0: Esto es Capital y esta es mi charla con Kiko Llaneras. Los humanos decidimos primero con el corazón y después con el cerebro. Ser un poco más racional es el reto que plantea Kiko. Este podcast está patrocinado por Lean Finance. ¿Cerrando ronda? ¿En búsqueda de financiación? Si conoces Enisa, un préstamo sin avales ni dilución, entonces esto te interesa. Preparar tu solicitud de 2023 lo antes posible es indispensable para obtener éxito, ya que el orden de llegada cuenta. ¿No lo sabías? Esto te va a interesar entonces. Hemos creado unas guías para Enisa exclusivas de Lean Finance. Descarga estas guías totalmente gratis y aprende todo lo necesario antes de presentar tu solicitud. En Lean Finance tenemos un 87% de éxito en las solicitudes presentadas en 2022, por lo que podemos asegurar que somos especialistas en conseguir tu préstamo sin avales con las mayores garantías posibles. Gestionamos todo el proceso, desde la fase de admisión hasta el momento del cobro, ahorrándote trabajo y quebraderos de cabeza. Si tienes dudas, escríbenos y hablamos de cómo financiar tu proyecto. Encontrarás más información en linfinance.es.
1: Buenos días, Kiko. placer tenerte en Capital. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Acabas de publicar, piensa claro, tu primer libro, ¿cierto?
2: Sí, el primer libro, digamos. Tenía alguna cosa con más autores, pero es mi primer libro, digamos. Mío en solitario.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo es eso de publicar un libro? ¿Cómo te sientas?
2: Pues, Pues... La verdad es que me... Eh, lo pasé peor de lo que yo pensaba, o sea, me, me, me puse más nervioso de lo que no tanto con el libro, con el lanzamiento, sino digamos me puse un poco nervioso con la presentación, ¿no? o sea, tiene esta cosa de, fíjate, o sea, o sea, periodista se acostumbraba a poner mis ideas ahí, que le parezcan bien a gente o mal a gente, que tengan éxito, ¿no? Pero el esto de cómo organizar esa presentación donde viene gente y me recuerdo el día, se estaba bastante nervioso y luego al acabar con poco el día de tu cumpleaños, ¿no? Digo, que okay, os lo habéis pasado bien, os lo habéis pasado como, como, como si fuera mi boda, ¿no? Entonces, es... Ese cierto protagonismo, la verdad, es que no, no me encantó.
1: Bueno, puedes mantener... Hay, hay algunos autores, ¿no?, que como que publican el libro, libro y luego no dan ninguna entrevista en la prensa. Pero, sí, no sé si pero nada. Pero, bueno, se lo pueden permitir los superventas, y había escuchado yo dos o tres casos pe pequeñitos de que los, los editores les perseguían para que dieran al menos una entrevista y, y ni eso. Sí, sí, debe
2: ser, supongo que es difícil no hacer, porque luego ves a gente que claramente no le gusta y las hace, entonces dices, joder, la presión debe ser grande, ¿no? Es como la gente que estrena pelis, actores, tal, lo sé, sea, dices, joder, tienes que ir a sitios, a... es evidente que no te apetece, así que debe ser que es necesario, útil, funciona, o que justifica el trabajo de otra gente igual, pero desde luego sí que cierta, no, yo, yo lo hice encantado, las entrevistas lo he hecho encantado, es que es un, uh, le das otra segunda vuelta al libro, o sea, que realmente la, la promo, no, no me voy a quejar de, de la promoción, es encantado de de contar el libro por ahí.
1: Bueno, esto, esto es una entrevista. Haremos promo del libro. A mí me ha gustado por eso, <risas> y por eso te, te invité y digo, bueno, este libro tiene chicha, este libro tiene que discutir y salen cosas, ideas muy interesantes. Y por eso hacemos también esta, esta charla, ¿no? Que también era excusa para, para invitarte. Pero me encuentro esto, ¿no? Yo cuando veo gente que publica el libro, que insisto, no es tu caso, pero veo gente que publica el libro a veces porque, porque veo que es como a veces como la excusa para que les inviten en la radio. Obviamente no, no es sí. que es un libro solo para que te inviten periodista, ¿no? Pero veo que el hecho de hecho, publicar un libro te da acceso a algunas entrevistas o te da acceso a, a decir que has publicado un libro, ¿no? Y eso quizá después te abre puertas.
2: Sí, yo creo que es, siendo un mal, mal negocio, o sea, no, no, económicamente se venden pocos libros, a no ser que hay algunos pocos éxitos, no hay gente que gana dinero con libros, pero es la inmensa, la inmensa minoría. Uh, entonces, un libro lo haces porque, obviamente, pues, porque te gusta hacerlo, porque quieres hacerlo, porque da cierto trabajo. Pero es verdad que si sí, uno de los retornos que tienes esa credencial del, del mundo de ayer, ¿no? o sea, es una credencial, de, es un autor, ¿no? Entonces, es periodista y escritor. Entonces, antes no era escritor, antes de así. pero es como te dedicas a escribir todo el día. Entonces, ¿por qué no eres escritor? No, porque no tienes un tienes que tener 250 páginas y venderse en, en, en librería. Ah, ok, de acuerdo. Entonces, que en, en cierto modo entiendo, ¿no? o sea, que al final... Un trabajo más largo sí que tiene como, bueno, demuestra un, un algo extra, no eh, por menos cierta constancia, pero es exagerado. Y sí, sí que, que como creencia funciona para eso, o sea, digamos, te haces entrevistas de otra manera y participas de otros foros, o sea que en términos de visibilidad, no tanto cuantitativa pura, sino digamos de estar en determinados sitios, espacios, que antes tenían mucha importancia y que ahora tienen menos, ¿no? Como medios más eh, legacy, pues en ese sentido sí que sí que tiene cierto, cierto valor. Y no me extraña que haya gente que haga un libro solo, si tienes una marca como muy digital o muy joven o, digamos, eso así informal y quieres darte una pátina un poco más del mundo de ayer, ese mundo de ayer, pues sí, tiene cierto sentido.
1: Todavía no lo has comprobado porque es, esto es, es pronto, pero, pero claro, la, la, la última intuición es que publicar un libro quizá te acceso a lo que se llama los boomers, ¿no? Esa gente que... Tú puedes publicar en el país, puedes estar en revistas, puedes tener un blog online con muchos lectores y eso para mí ya te hace escritor. Pero es, ¿crees que es cierto que en el momento en el que tienes un libro llegas a un público que a pesar de publicar en prensa nacional todavía no te ha descubierto? Yo creo que
2: para, para la desgracia del negocio de la prensa ya tenemos un público bastante boomer. O sea por de, para por desgracia al final el, los lectores de, del país y en general de la prensa escrita se han envejecido bastante eh, en el papel muy, tremendamente como no sorprende a nadie o sea no es, es un producto que compra gente bastante mayor que tiene el hábito establecido y tal entonces ah, digamos sí que tengo tenía ya cierto cierto público público entonces no sé cuánta gente Creo que, digamos, me servirá un poco... Lo que me ha servido más es para, para llegar más a gente muy, como del mundo muy de, de números. Gente, muy, ciencia de datos, que obviamente la gente, esa gente que le prensa, alguna gente ya me conocería porque no hay tanta gente haciendo pues, datos en periodismo y me, me ubicaría, pero habré tocado esferas de gente que, que no se toca con la actualidad, o sea, que no le prensa, que es la mayoría de la gente, y pues trabaja mejor con datos y alguien le recomienda en el curro y es un científico de datos, un estadístico, no sé qué, entonces... Esa gente, digamos... Eso, que, que vive un poco en paralelo al mundo de la actualidad. Igual creo que ahí sí que me ha servido para llegar a alguna gente nueva.
1: Bueno, me, me alegro, que mucha suerte, el libro justo ha salido y, y su nombre es, es Piensa Claro. Y estaba mirando la, los ocho, los ocho eh, temas de, del libro y yo pensaba, digo, esto es un buen guión para entrevistas. Así que no, es que, no, que no es que no quisiera trabajar, pero digo, vamos a utilizar ya los ocho puntos para, para ver un poco todo lo que hay en este libro, que son todo cosas que merecen, creo yo, estas dos horas de podcast. Ah, la, el primer punto es aceptar la complejidad del mundo. ¿Cuál, cuál, es, cuál es, la, esa es bonita la, esta idea ¿no? que, que planteas ya de, como punto de partida.
2: Quizás la idea más importante ¿no? O sea, es la idea de que, eso, de que todo, ¿no? cualquier, cualquier cosa con la que te enfrentas, sea un problema, no un dilema, lo que sea, es, es más complejo de lo que te parece a primera vista. ¿no? Y esto se compone de, dos, de realmente de dos ideas. ¿no? Por un lado, que las cosas son complejas. O sea, el, el, el mundo en el que vivimos es, 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 es sofisticado y es eh, intrincado y es difícil saber cómo funcionan las cosas y por qué. Entonces, entonces esa es el, la primera razón de, la, de la, la regla del consejo. Y la segunda es que no nos lo parece, que esa es igual la más paradójica, ¿no? O sea, que el mundo es complejo, ok, pero ¿por qué las personas tenemos ese impulso de pensar que entendemos cosas que no entendemos, no? ¿O por qué, o sea... Es, esa es para mí la otra clave y eso es lo que creo que eh, lo que me empuja a usar esta regla, ¿no? a, record, a record, recordarnos que el, eso que las cosas son más eh, uh, más complicadas. ¿no? Pongo ejemplo siempre de o sea, los expertos en tele, no la gente que sale, no sé, da igual, un epidemiólogo tal durante la pandemia en tele. Tal. O sea, esta gente tradicionalmente hace mala tele, que se dice en el sentido de que no tienen mucho éxito, aburren un poco a la audiencia y tal, porque es esta gente que, que es un experto o alguien que conoce un tema y si le preguntas no sé, pues va a haber una quinta ola, tal, lo que sea, pues, eh, pues dicen que quizás, que no podemos saberlo, que hay evidencias que apuntan, no o sé sea, si está, digamos, mmm, se vuelven borrosos, ¿no? Ah, en cambio, la gente que, no, que sabe muy poco de un asunto es súper rotunda. entonces Estamos acostumbrados a esa, a esa paradoja, ¿no? De que mmm, la gente que no tiene ni idea de nada eh, es tremendamente rotunda, no, esto es lo que habría que hacer, no sé qué, tal, y en China lo está pasando, no sé cuándo está en China nunca, tal, de igual, ¿no? y la gente como que conoce mejor un asunto es más vaporosa y, y parece menos, menos convincente ¿no? entonces eso no nos extraña pues al tertia, claro, ¿no? y, el sí y no el es, cuñado claro. eso no nos extraña pero es, es, debería ser al revés o sea lo lógico es que tú fueses más firme en los temas que más controlas y no al revés pero eso lo siente en ti mismo o sea yo no sé tengo ideas más fuertes sobre fútbol que sobre datos y sé más de los de lo segundo, ¿no? Entonces, bueno, pues la naturaleza humana es así. Entonces yo creo que es, es, bueno, es bueno prevenirnos de... No solo el mundo es complejo, sino sobre todo es más complejo de lo que a ti te va a parecer.
1: Cuando sabes muy poquito te crees que sabes mucho. Y luego a medida que vas leyendo más te, te das cuenta de que sabes menos de lo que creías. Y luego si dedicas toda una vida a ese conocimiento, quizá dentro de 20 años en algún momento... Llegas a pensar que sabes un poquito. Pero como que el punto de creencia de tener la mayor información era justo después de un año, que a mí me pasó en la universidad, ¿no? Estás un año en la universidad y luego dices esto ya lo sé. ¿no? Es como, ¿Por qué no soluciona este problema en, el, en la sociedad? Y obviamente es que el problema es mucho más complejo.
2: Sí, es, 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 es verdad. No recuerdo el nombre de la curva, pero, pero es ese. ese, Kruger, ese, ¿no? ese. Sí, es un nombre compuesto, puede ser. ¿Sí? La idea es, es clara, y además esto es muy antiguo no o se decía Montaigne decía ya hace 500 años esto de na nadie o sea, nada secreta firmemente como aquello aquello que menos se conoce o sea, esto claramente es una cosa que tenemos y a mí me interesa mucho esto de por qué las personas en el libro mencionan en algún momento también de o sea, por qué esa rotundidad un poco infundada que la tenemos imbricada en nuestra naturaleza no es como si el mecanismo que tenemos para tomar decisiones nosotros no actuamos en plan de bueno, tú tienes que tomar una decisión, entonces tú tienes información incompleta y no sabes si va a haber una la pandemia, va a ir a un lado o en otro, tú, pues, tienes que, pero tienes que decidir algo, y tienes que actuar, tienes que prevenirte más o prevenirte menos, tal tienes que tomar decisión. Entonces parece que es como, es como si el, el equilibrio que hubiésemos llegado es: pues tú te cargas de razón o te montas una película o confías mucho en un, bueno, igual en una buena idea. Es decir, no, porque estoy viendo otro país y basado en una evidencia, basado en una cosita pequeña. Tú te convences y entonces tomas la decisión. ¿no? Pero es como si solo pudiésemos actuar, que actuar obviamente siempre es, es, lo tenemos que hacer imperativamente, cargados de razón. Y digamos esa cosa de tener un juicio nebuloso y luego pensar así un poco en términos más abstractos o probabilísticos, decir, bueno, no, tengo, no estoy convencido de esto, pero bien, poniendo en la balanza A y B voy a optar por protegerme, que podría ser. Una, es la forma, digamos, la que yo recomiendo de tomar decisiones, ¿no? Valorar las cosas, asumir que te falta información, pero con la que tienes, tomar la mejor opción posible. Pero esa no es eh, no es la forma de, de actuar de nuestro cerebro y, bueno, pues hay que buscar otras, otros caminos.
1: Hay un punto biológico, ¿no? Aquí, y hay, había una frase de Tony Soprano que, que decía que una mala decisión es mejor que la indecisión. En ese caso, uh -huh. Tony Soprano es un mafioso y tiene que tomar decisiones obviamente rápidas porque se está jugando la vida y hay mucho en juego, pero eso de que una mala decisión puede ser, llegar a ser mejor que la indecisión, cuando lo piensas dices, vale, tiene un punto, ¿no? Tiene, ¿no? No podemos estar aquí analizando los pros y los contras indefinidamente y aquí es verdad que seguramente hay algo de biología que es que por el entorno de hace muchos años y también por el de ahora, pues eh, seguramente esos humanos que deciden rápido y convencidos a pesar de que se equivoquen, puede ser que que, bueno, que, que terminen al menos un poco más lejos, no lo sé.
2: Sí, yo, yo creo que es, que es exactamente así. O sea, la, in, la inacción, mmm, desde luego, es una mala idea. ¿no? Entonces, y luego más también hay esta cosa ¿no? de el, premios extraordinarios. ¿no? A lo mejor eh, cierta impulsividad eh, falla nueve de diez veces, pero una de cada diez tiene un éxito extraordinario. Y a lo mejor la evolución ha premiado los éxitos extraordinarios. Eso no, aunque tú, a lo mejor, probablemente vas a cagar de los nueve de 10 que les, que, que les salió mala apuesta, ¿no? O sea, pero, bueno, eso también puede ser, pero a mí me gusta en este caso el, 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 el consejo de de Obama, Barack Obama en, la, en, las, en sus memorias cuenta habla de, de la habla de la incertidumbre, lo uso para hablar de incertidumbre, pero pero se habla de este dilema, ¿no? Del dilema entre eh, pues eso, el, la inacción de un académico así que podemos ridiculizar, ¿no? Y el, la soberbia la, o la actividad, digamos rotunda, igual, infundada, de, de, de un hombre de acción. ¿no? Entonces, entonces, ese dilema. Entonces, yo creo que el, para mí la, la, la clave es pensar que, que no tienes que elegir entre esas dos cosas. O sea, no tienes que elegir ser un descerebrado que actúa corriendo ni y ser un académico incapaz de, de decidir si quiere leche en el café. ¿no? O sea, que eh, en, en, hay un continuo y lo que el ejemplo que pone Obama, dice, Obama cuenta, que es, a ver, que es, me gusta la frase, dice, bueno, cuando él llega a la Casa Blanca lo primero que descubre bueno, yo llego a la casa y lo primero que descubre es que ninguno de los problemas que me ponen encima de la mesa tiene solución. Es como, no, nada de lo que llega aquí es, eh, tiene una solución fácil, evidente y clara y tal, porque si, si fuese así, si la tuviese, alguien, antes de ponérmelo a mí en la mesa, en toda la cadena de mando, alguien lo hubiese solucionado esto. Entonces, si esto llega aquí, es que es, bueno, es un dilema, es un marrón, es un conflicto, ¿no? Entonces, no hay una solución buena. Entonces, ¿qué hacía yo ¿no? para dormir bien por las noches? Decía, bueno, pues, poníamos a todo el mundo a pensar, escuchábamos todas las partes implicadas, no sé para un proceso y, y cuando lo habíamos hecho pues lo que hacía era pensar en probabilidades. Decía, decía no hay un 50% de probabilidades de que esto me ayude, que si hacemos A esto mejore la vida de los americanos si, hace, si no la no hacemos A pues hay un 30% de que haciendo A no sirva de nada y hay un 20% de que haciendo A eh, las cosas vayan pegando pero como un 50 es más que un 20 vamos a hacer entonces ese es un poco el, el, la salida digamos del, del dilema no yo me lo decía explícito decía mmm, eso a mí no me sirve o sea, la inacción no vale o sea buscar una solución perfecta produce inacción y eso a mí no, me, no obviamente no me servía y decía pero eso es la igual más interesante decía tampoco me servía moverme por el, el instinto o, o la experiencia decía porque si me, si me dejase llevar por el instinto normalmente lo que lo que lo, que, lo que hubiese pasado es que bueno me hubiese dejado llevar por el como decía él por, sí por el, bueno, por el conocimiento establecido digamos por, por los tópicos o por los prejuicios en el fondo por las ideas preestablecidas ¿no? que no tienen por qué ser las buenas o peor por el camino de menor resistencia en su caso decía de resistencia política pero bueno, en general ¿no? o al sea, final tu instinto pues eso, es más fácil que caigas por lo que hacen todos los demás o, pues eso, lo que a ti te va a costar menos, lo que en el fondo, pues no sé. Vas a encontrar razones para no ir a gimnasio No, parece que ya iré mañana, que hoy está lloviendo, pero mañana voy dos veces, tal, no sé. Esto es...
1: El último capítulo de tu libro se llama Desconfío de tu intuición y, claro, en el extremo de Obama tendríamos a Trump, que, que era un tipo que decía de forma emocional, en decisiones muy importantes como como estamos hablando de, de, de la presidencia mm. de Estados Unidos, y que después también rodeado de un círculo muy pequeñito, no, no veo a Trump yo pensando en probabilidades.
2: No, claro, esa es la otra. Es, bueno, es verdad que igual no, no, bueno, el arquetipo de ese hombre, hombre de decisiones rápidas, ¿no?
1: Sí, no, y, y el tipo presumía, ¿no? Decía yo, I follow my guts, sigo mi instinto. Es decir, que también tiene un punto, eh, insisto, regresamos a esa frase de Tony Soprano, ¿no? Pero la, la gente que toma decisiones el hombre de la calle, ¿no? Eso que se llama street smart, que, que decide con intuición, tiene su punto en el sentido de que, bueno, que también te puede llevar a buenos sitios.
2: Claro, y luego, ojalá, tienes que al final la intención es muchas veces la experiencia se imbrica totalmente, ¿no? O sea, al final, ti, lo que te sale de manera intuitiva es lo que te ha funcionado otras veces, o sea, que esto no, no se basa en el, en el éter y, y somos máquinas súper, tu cerebro es súper perceptivo de, no sé, el, lo, lo que está pensando la otra persona, o sea, que tenemos unas capacidades grandes, o sea, que la intuición es un instrumento poderoso. ¿no? O sea, yo, una de las cosas que matizan en el, en el libro, después en conversaciones, es cuando yo pienso en desconfiar de, él, de la intuición, no es tanto porque me parece que es una mierda, eh, sino, digamos, pensar dos veces. O sea, decirla, escucharla, incorporarla en tu proceso de decisión, pero no dejar que, digamos, que te, que te gobierne en, en, en todo. Ese es un, un poco el... Pero, pero, pero sí, escucharla, escucharla, escucharla desde, desde, desde luego.
1: Y que la intuición es buena cuando tienes una experiencia detrás de 10, 15, 20 años. Entonces, seguir ese instinto... Pero insisto, cuando, cuando tienes muchos años de haber visto esa misma situación, entonces puede tener sentido. Lo que obviamente ya es más peligroso es seguir la intuición en un contexto que has visto por primera vez.
2: Que es, sí, algo así. Porque además, y luego en un ecosistema además que está hecho... ...a veces para aprovecharse de esa intuición... ...es decir, no sé, tú... En el, ...el escenario en el que tú compras una hipoteca... ...o compras un coche... ...esto tú, es, lo que, es el típico caso, ¿no? ...que tú haces una vez... ...pero en el otro lado no lo han hecho una vez... ...entonces hay todo un artefacto... ...o sea, hay todo un constructo... ...preparado para que tu intuición... ...o sea, tu intuición en el mundo, digamos, más natural... ...bueno, yo qué sé, ¿sabes? ...en un escenario vacío en el que estáis todos en igualdad de condiciones y tal... ...bueno, pues... ...pues, pues una lucha un poco más justa, pero... ...tú entras en un concesionario y aquello está diseñado para, para, para que tu intuición no digas ay lo ves pues mejor nuevo, mejor financiado, lo que sea. Yo no sé cuáles son las trampas porque no es mi curro hacer esas trampas. Pero pienso que estarán diseñadas para, para aprovecharse de mis de mis instintos, porque esas son las que le servirán para ganar eh, más dinero, un proceso así un poco hablo de biología, pero de de esto, que hará que los, los concesionarios que me sacan más dinero son los que se aprovechan mejor de los impulsos de la gente.
1: Y tendremos muchas trampas. Se ve a veces en los negocios, algunos negocios online que que como que hay ese libro de Shaldini con los trucos, pero insisto que hay muchos sesgos y son tan, son tan básicos, pero al final también funcionan como poner una restricción, decir que la oferta termina dentro de dos días, eh, generar esa sensación de en el cliente de que es una oportunidad única, darle un precio más alto y luego bajarlo, pero digo que las trampas cuando lo miras desde fuera son, no sé si cutres, pero son muy básicas. Pero es verdad que siguen funcionando y por eso se aprovechan, no solo en el marketing online, sino en todas las ofertas que hay en el mercado casi.
2: Sí, es verdad. Y seguramente es una situación que sabes que no, que, que, que eso, que no, que no significa nada. Yo creo que te, te sientes en, ti, en, en tus carnes, las sufres a veces. no Estoy mirando coches ahora, y veo, ¿no? 3.000 de descuento, tan no sé, y digo, mira, este está muy buen precio, tres de es como, o sea, tú te, simplemente coges los precios y los cambias un poco con una, con una sinuidad, ¿no? De los subajes y los subes un poco al azar, yo, como al final yo llevo un mes y medio mirando coche, ahora tengo la sensación de que son más baratos que hace un mes porque han bajado un poco. Pero claro, los conocen siempre ese, esas dientes de flecha, entonces ellos saben que un mes venden menos, el siguiente venden más, y ya está. Pero yo ahora, la sensación me la han creado genuinamente, es decir, ostras, está más barato que en Navidad, claro, han bajado mil euros, pero pues, pienso que será una trampa, pero, pero no, no, no por eso vas a poder escapar.
1: Bueno, es complicado. Todos queremos sentirnos también cuando compramos, queremos sentirnos listos, ¿no? Y en parte de es ese proceso de compra también el, el vendedor se asegura, ¿no? Que, que tú salgas como contento, ¿no? Del, del concesionario. Y, y, y al final, no, te, te está colando el coche seguramente con unos extras que no querías, pero, pero está todo pensado para que caigas, claro.
2: Sí, es... es pero nos, es bueno.
1: nos gusta ir a casa con la sensación de que hemos hecho un, bu un buen un buen deal, ¿no? De que a pesar de que quizá eso que hemos comprado de rebajas en una tienda, no lo, no lo necesitamos para nada, pero cuando llegamos a casa nos, nos gusta esa, esa sensación de es que es que he sacado un buen...
2: Sí, eso que llegas con, con siete bolsas y dices, tal, llegas a casa y dices, tu mujer dice, me ha ahorrado 200 euros. Y yo no, no te has ahorrado aquí, llegas con siete bolsas, o sea, claramente te has gastado dinero. Pero no, es que... Prácticamente sientes que has ahorrado. Sí, es, 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 es curioso. Y hay esa, yo creo que detrás hay esta cosa de nos tenemos mucha confianza, pues al final todos los, bueno, no todos, no todo el mundo, pero digamos la mayoría de la gente tiende a, a bueno, este sesgo, digamos, de exceso de, 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 de confianza. Sentimos que entendemos las cosas mejor que, la, de lo que las entendemos, sentimos que, que controlamos cosas que no controlamos, o sea, bueno, es, bueno, es un tema en sí, es un tema en sí pero, pero relacionado con las decisiones yo creo que es una parte. Luego hay una cosa, decías hablar antes, antes de Trump, una cosa que no tengo una respuesta para esto, pero una idea que me obsesiona un poco últimamente es, somos 8.000 millones. Entonces, podemos pensar en Trump o podemos pensar en Elon Musk o sea, es esta gente que ha tenido mucho éxito. que Es gente que a lo largo de su vida ha tomado un, una secuencia de decisiones correctas, o sea, de vio cosas que, 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 que nadie veía, hizo apuestas arriesgadas y se demostraron correctas y tal, acertó. Entonces, claro, habrá alguna de estas personas que lo único que ha tenido es muchísima suerte. Como que somos tantos, siempre hay alguien que, no sé, te imaginas ser esa persona que tú todo lo que, lo que bueno, tú vas decidiendo, cambias de curro y justo entras en tal negocio cuando justo se coge, se dispara, tal, tal. Ta. Entonces, te imaginas esa persona con 45 años y... Es muy difícil no pensar que eres, que eres Dios. O sea, tú piensas de ellos que, que esa gente sentirá que cuando tiene una intuición, acierta siempre y tiene razón. O sea, lo que pasa es que a lo mejor ha sido un poco casualidad, que, que ha encadenado un montón. O sea, que tiene que haber alguien que encadena unos gran, muchos aciertos, aciertos extraordinarios, pero porque le ha tocado como una especie de, digamos, lotería. Es, pero es interesante ponerte en la cabeza de esa gente. O sea, es como... Cómo si te pones un freno o sea, si te lo acabas de creer o no te lo acabas de creer. O sea, me, me, me interesa, me interesa eso. pensar últimamente estoy pensando mucho sobre eso sobre esa ambición. O... Pero creo que es, es bueno pensar en mirar otro a ti, mirando tu trayectoria, los que he te tenido bien o que he te tenido mal, a, a pensar en cuánto de eso ha sido un poco, un poco, un poco casualidad y seguramente es más de lo que de lo que sentí.
1: La gente que no consigue ser humilde. A pesar de haber tenido ese, ese, no, ese punto de suerte, iba a decir, pero mucha suerte a algunos. Lo, lo que ocurre es que, es que también es como un poco la receta para el fracaso, ¿no? Porque van a, de algún, modo, de algún modo, comportarse con la sensación de que, no, no, esto es una racha infinita. Y, bueno, de nuevo, por probabilidad, a muchos, yo lo veo con los inversores, a muchos de los, de los que les ha ido bien los últimos 10 años, en el momento también que se lo creen, pero también se les termina la suerte, es como aquí también un cóctel explosivo porque es cuando seguramente están a, 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 apostando de forma más agresiva y no suele terminar bien la cosa.
2: Exacto. yo sea, he pensado, por ejemplo, en, en Cristiano Ronaldo estos, estos meses en el Mundial, ha hecho un Mundial discreto, tal, tuvo esta media hora, de, el Portugal iba perdiendo, estaba en el banquillo y entraba. Yo estoy seguro que él sentía que lo que tenía que pasar ahí es que él iba a entrar esos 30 minutos, le iba a dar los morros al entrenador, que no le había puesto, iba a meter dos goles, iba a meter a Portugal en, en, no sé, en cuartos de final... Y era la vuelta. Y es imposible, seguro, que, se, que, que él sentía en todos sus poros, porque lleva 40 años haciendo eso. 40 años. Entonces, enfrentarte con tu ocaso, en gente que ha tenido un, un talento... Es que estoy seguro que no lo, no lo conciben. ¿no? O sea, es como algo como una fuerza de naturaleza. Y entonces, verte lento... O sea, me parece fascinante pensar en, en, en el proceso mental de como que el universo que, que, que te lo haga todo, no de golpe te lo, te lo, te lo niega. ¿no? Y es... No sé, me, me encantaría no sé, estar en, en, en alguna de esas cabezas de ambición desmen, desmesurada. Pero sí, obviamente eso en, en otros ámbitos te lleva a, a bueno, eso que dices. Cuando corres riesgos extraordinarios, se te acaba la suerte y, y, los, y los, los acabas pagando.
1: Sí, no, no ya Cristiano le lleva. Claro, no sé si fue en el partido de la fase de grupos que se, se, se caga en el entrenador. Y, y luego, claro, no le pone en, en, en octavos y, y tampoco jugó el, el partido de cuartos de titular. Pero es que ser futbolista, claro, es, yo creo que es eso que hablábamos, pero de forma extrema, ¿no? Porque tienes 22 años, no has hecho todavía nada, en el sentido sí. de que, bueno, sabes, pegar la pelotita y eso también tiene mérito. Pero es que tienes todo el mundo que te está mirando, eres millonario y debe ser alucinante la sensación. E insisto, debe ser muy difícil de gestionar a nivel de ego, de no sentirte especial para luego alcanzar, no para seguir trabajando y seguir mejorando. Aquí los, los futbolistas tienen que esforzarse mucho.
2: Sí, yo creo que ahí tienes, o sea, creo que habrá determinada inteligencia natural. O sea, habrá determinada gente que tendrá como igual de forma natural pensar que. Porque mira, cuando hablas con futbolistas, una cosa que sí que ocurre, no es no igual Cristiano Ronaldo. No, no en esa es, hiperesfera de, de ser hiper buenos que probablemente han sido el mejor. Pero muchos futbolistas de élite han visto gente que parecía mejor que ellos quedarse por el camino. Entonces ellos sí que tienen la, la, ese, digamos, el sesgo del superviviente que hablamos, ¿no? de que tú no ves toda esa gente talentosa que, ne, que era, parecía muy buena con 14 años y no llegó a ser futbolista. Tú y yo no la, no la vemos, ¿no? Entonces ese, en ese ICE verde del éxito solo vemos la, la cúspide, ¿no? Pero ellos sí. Entonces ellos, no sé, tú les, les preguntas si es como, tú eres el mejor de tu equipo tal y, y, muchas, y muchas veces no. Y recuerdan talentos que se malograron. Hay gente, no, pues con 15 años tal, y luego le pasaron no sé qué, o luego... Tienen todo explicaciones para todo, que luego serán mucho más randomes, ¿no? Le faltaba, no se acababa de entrenar, su entorno tal, se echó una novia y no sé qué, tal, le gustaba mucho salir. O sea, hay como mil explicaciones, ¿no? A veces no hay ninguna. Entonces, si has mirado, es delito. Probablemente muchos no no, no juzgan, piensan que, muchos pensarán que, que eso es gente que no tiene lo que hay que tener, que es lo que ellos tienen. O sea, mucha gente pensará que yo he ganado y esta gente simplemente han perdido en este juego porque en la élite del deporte hay gente ultra competitiva, lógico. Pero otra gente probablemente ha visto eso y, 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 y sí que tiene una humildad un poco un poco, un poco diferente. Pero, pero sí es, es muy difícil ponerse en, ponerse en esas cabezas. Y luego eso, pensar que entonces es verdad que en el fútbol ellos saben que van a envejecer y van a perder sus capacidades con la inteligencia, con los, con los otros casos que hablamos de gente que ha tomado decisiones, digamos, cognitivas de élite con 20 años y con 30, igual es más difícil porque nadie te ha dicho que tu deterioro nadie te ha dicho que te vas a, a perder esa capacidad El, la perderás con, con determinada edad y tal, pero bueno, o sea, es más difícil confundirlo con la suerte o sea, yo creo que los inversores son un buen ejemplo porque tú puedes vivir de cuatro grandes aciertos y tener a lo mejor una... Decir, igual no, los, no, no, no a día de hoy, pero protegerte, salir bien de la crisis de los 70, los 90, o sea, Bueno, puede haber gente ahí que no, que no sea talentosísima y o sea, en ese pool de gente que tiene mucho éxito habrá gente talentosísima y luego algunos, digamos, que se han colado un poco por por azar. Y eso pasa en cualquier escala de... Vamos, en el trabajo tú te encontrarás gente que tiene... Dices, no sé, la burbuja del de año 2000 las tecnologías ahí, no sé, en Terra, gente que trabaja en Terra, hay una generación de gente que le toca un poco la lotería.
1: Yo veo las dos cosas, ¿no? Veo que el que se lo cree demasiado se está poniendo en riesgo, pero, pero también yo creo que hay que mencionar esa parte de que en el momento en el que te lo crees mucho, como los humanos, los humanos estamos diseñados de esta manera, que cuando vemos a alguien muy seguro, a veces nos acercamos a él, y por eso la demanda de cuñados o tertulianos, lo que ocurre es que automáticamente el hecho de creértelo puede cambiar tus probabilidades de tener éxito. Insisto, esto con Cristiano Ronaldo, el tío es bueno, eso es una máquina y también entrena muchísimo, pero como se siente el más guapo, luego se va por un balón que otro no saltaría e insisto, eh, también esto quizá también a la hora, ya no sé cómo gestionarlo, ¿no? porque decíamos que era peligroso, pero también veo que el creértelo en algún momento concreto de tu carrera, cuando nadie cree en eso, eh, también te puede llevar en este contexto en el que los humanos, cuando vemos a alguien que, realmente está muy seguro de sí mismo, pues a veces nos acercamos a él y es un, de algún modo una, una característica de los líderes, ¿no? Gente que se lo tiene muy creído para sí. lo bueno y para lo malo.
2: Sí, yo creo que... Con, con nosotros... Los políticos ¿no? a
1: veces son peligrosos, ¿no? Que dicen cosas muy convencidos y, y además tienen seguidores y, y a veces te pueden llevar todo un país al borde del precipicio.
2: Claro, no, el, 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 yéndonos al otro extremo, desde luego, eh, bueno, el carisma existe y el carisma es una cosa... Un poco con natural y luego no. Hay una parte que es proyectado, eh, pues, simplemente es el éxito hecho una sensación. ¿sabes? Pero es como un halo que te rodea y que joder, pues, seguro que consigue cosas, seguro. O sea, a la gente le caes bien. Y que, ¿sabes? que caerle bien a la gente es, 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 es un activo, ¿cómo no va a ser? ¿Cómo no va a ser? No? Entonces, y luego, yéndonos al otro extremo, desde luego, eh, la falta de autoestima, es, claro que es un hándicap. Claro que es un hándicap, o sea, a, a, la gente es, es más convincente cuando tiene confianza en sí mismo, es una cosa que se entrena y, pro, y ahí probablemente hay un, nosotros decimos, paz dependence, ¿no? O sea, que digamos, si tú has tenido cierto éxito al principio, eso te valentona un poco y probablemente lo que tú dices te ayuda a, a, al siguiente éxito, ¿no? Porque tú, tú, tú eres el primer convencido, ¿no? Entonces, estoy seguro, o sea, yo creo que de hecho las personas sobreestimamos, Damos demasiada importancia a la seguridad que transmite una persona. Porque a las de, de los políticos o cualquier persona mediática se expresa con una rotundidad que su conocimiento no sostiene. Pero obviamente eso es exitoso. O sea, los políticos es muy difícil, es muy raro ver un político que manifiesta dudas o ambivalencia o un dilema. Y si no lo hacen es porque no hay mercado para eso. O sea, Alguien lo habrá intentado. O sea, alguien habrá intentado comunicar como una persona normal y dedicarse a política. Lo que pasa es que lo habrán intentado y habrán fracasado. Yo creo que para nuestro para nuestra desgracia, más bien el premio está en que los políticos prometan soluciones a todo aunque no las tienen y transmitan convicción. Entonces es sí, Yo creo que es creo que hay también una cuestión de de, de, de clase, además. O sea, una cosa que cuando hablamos del capital eh, social que tiene la gente. Eh, pues gente de renta media alta, pues una cosa que sabes hacer es estar en más sitios. Saludar a cuando eres los niños, ¿no? De saludar a los padres de tus amigos. ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué domingo? Tal, tal, aperitivo, tal. O sea, los niños de eh, bueno sí, eh, el estrato social más alto saben tratar con adultos de alguna forma mejor, ¿no? O estar en distintos lugares, o tener esta un poco sensación de que, bueno, tú puedes estar en cualquier lado. Y nadie, no, no estás en en deuda con nadie por porque te atienden. Entonces, Eso eh, estoy seguro que, 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 que contribuye a que te, a que te bueno, vayan a ir ciertas cosas.
1: Es la habilidad del diplomático, que es quien sabe estar en una fiesta, quien sabe claro. sacar información en un contexto donde quizá la gente no quiere dártela, pero tú serás bueno y sabrás hablar, sabrás adaptar también el tono en función de quién tienes delante. Le haces una pregunta a cada uno: preguntas a la gente cosas. O cuánto tardas en
2: aprender que eh, lo que, digamos, quieres que, hay, ¿no? que alguien te aprecie enseguida pues, es que te cuente algo. Es, y, es, y es lógico, es decir, eh, manifestar que te interesa una persona es, pues, es durarla eh, Entonces, ¿tiene sentido? Entonces, ¿tú dices, joder, qué, qué simpático, me he conocido qué ma, majísimo, tan majísimo, me ha quedado súper bien y es como, vaya, le ha saltado un rollo, ¿no? Entonces, pero sí, todo, todo eso, todo eso, eso, eso tiene sentido. Yo, digo, yo, mi punto es, creo que a veces, estos atajos, porque en el fondo, Pensar que la gente rotunda tiene más razón es un atajo. Es pensar, bueno, si por lo menos cree que se, se comunica con rotundidad, pues igual sabe algo. ¿no? Entonces, esos atajos que usamos, pues creo que digamos abusamos de eh, abusamos de, abusamos de ellos.
1: Hay un ejemplo en Mad Men. Pete Campbell le preguntan, ¿tú qué haces? Y él dice, no, yo, yo gestiono cuentas, yo estoy en accounts. Y el tipo, que es un académico, es como duda de la utilidad de su trabajo ¿no? y Pete Campbell ahora le dará la vuelta y lo que hace es, bueno, ¿cuál es tu trabajo? y le dice, no, yo soy académico oh, que interesante, es un trabajo muy importante y el académico dice, sí, sí, la verdad es que sí, es, estoy trabajando para eso y al final, después de charlar con él un minuto, pero sintiéndose el académico muy a gusto, Pete Campbell le dice, ese es mi trabajo hacer que, que tú te sientas bien que, que, que compartas información y el otro como que se le cambia ¿no? a la opinión, hostia, sí, este tío tiene un talento y ese talento no lo había valorado antes
2: es, es, es un muy buen ejemplo de esto que hablamos de el trabajo de los demás uh, parece más sencillo lo que es volviendo la complejidad es eh, da a vender cosas así. no cuando algo lo ves de cerca nada es fácil o sea nada nada o casi nada es fácil ¿no? y, pero tu impulso es pensar esto se dedica a marketing y el impulso del académico es como igual es natural ¿no? y luego lo que tenemos me gusta mucho el ejemplo ¿no? demuestra que hay, hay un mundo al que asomarse en, en, en casi cualquier cosa.
1: No, y, to y todos construimos historias y en ellas nos, normalmente somos los buenos. Los que tenemos la autoestima alta, nos, nosotros somos los buenos, y después hay gente deshonesta vendiendo a veces también cosas que no, que, no, que la gente no necesita, pero digamos que, mm -hmm. que, que, bueno, que ni lo nuestro es tan bueno, ni lo suyo seguramente están deshonesto, y aquí según, de algún modo estamos todos cooperando en sociedad de una forma mínimamente organizada.
2: Sí, y a veces no esas historias, esta cosa Kahneman ¿no? De... Eh, o sea, las historias es, es, es el mecanismo que tenemos para transmisión del conocimiento clásico es, dices, no sabes lo que ha pasado fulanito, ha ido al río y, no sé, y estaba, pensaba que no estaba, que lo iba a poder fondear y no ha podido fondear y se lo ha llevado a la corriente entonces, y entonces la persona vez que tú vayas al río te vas a acordar de, o sea, el propósito aleccionador de, la, de, las, de las historias ¿no? uh, es me algo memorable ¿no? tu, tu cerebro entonces, el mecanismo está, es, está claro.
1: Los, los datos en ese, en ese entorno nos, nos impactan menos que una buena historia.
2: Exacto, exacto. O sea, es decir, ¿no? fallecen... O sea, el ejemplo clásico ¿no? es los accidentes de avión y de coche pues relacionados. Es como, ¿no? tú puedes saber que, factualmente, volar en avión es más seguro que ir en coche, ¿no? Pero las historias de los accidentes de avión son como muy impactantes. Son fenómenos, en parte porque son más raras. Si pasan todos los días, te impactarían menos. Ah, y luego tienes la otra cosa, que es la experiencia. ¿no? O sea, tú tienes la experiencia de coger el coche cada día y no pasa nada. Entonces, es oye, esta cosa, ¿no? Tú no tienes miedo a coger, tú coges el coche sin miedo y la gente coge el coche sin miedo, independientemente de la estadística. Y luego, si tienes un día un golpe, al día siguiente a lo mejor lo coges con miedo. Pero el fenómeno es el mismo y tu información sobre el, el riesgo de conducir es más o menos igual. Entonces, lo único que me es tu experiencia de que tuviste un susto un día, no habías tenido y luego tuviste un susto. Entonces, joder. Es, yo entiendo porque la experiencia nos pesa tanto, porque ha sido mm, la fuente de información tradicional, pero igual es, 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 es exagerada. Güey.
1: Tú defiendes en cualquier caso, obviamente, utilizar los datos. En la cuestión del coche lo que podríamos decir es que ya no es conducir, sino conducir borracho o conducir mirando el móvil. Insisto, no tengo el porcentaje, o el, el número, pero se, puede, se podría multiplicar esto por mucho, ¿no? El, el dibujo de cómo de peligroso no era conducir un coche, sino llevar una moto comparado con un coche, que era, no es que fuera dos o tres veces más peligroso a nivel de peligro mortal, sino que, que podía ser 30 o 40 veces más peligroso ir en vicio o moto por una ciudad comparado con un coche. Y, y claro, cuando ves los números, y esta es un poco tu tarea también con este libro, es que podríamos llegar, a, no, no a ser nunca tan eficientes como algo, como las historias, que es un mecanismo fascinante, pero sí que podríamos cambiar un poco nuestra percepción. Y yo recuerdo verlo de forma gráfica, no solo el número, sino ver un verlo gráficamente, que a veces eso le impacta más, y, y me dio miedo, no, no he sido nunca conductor de moto, pero me dio miedo verlo en un gráfico como de las motos eran mucho más peligrosas que los coches a nivel de mortalidad. Pero me impactó a mí, me impactó cuando lo vi en gráfico, no, no cuando me dieron el dato. El ruido. dato.
2: Es, es que, lo, digamos, los gráficos sí que tienen esa capacidad de, de, de ser memorables. O sea, al final las personas nos movemos mucho por... Y las imágenes es el, en nuestro sentido más, más más intenso, ¿no? Entonces, el, el nivel de abstracción, ¿no? Los datos sería lo más abstracto, una historia sería lo menos abstracto, o la experiencia sería lo menos abstracto, la experiencia es lo menos abstracto, las historias un poco más, porque son como experiencias compartidas, en el fondo. Ah, y las imágenes o, o un gráfico estaría un poco entre eso y el dato puro. De, 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 es algo un poco más visual y por lo menos es más, más memorable, ¿no? es más fácil, te acuerdas, y tú, yo no he visto el gráfico, pero tú lo has descrito y yo me imagino el gráfico. Entonces, es, eso desde luego tiene, tiene, tiene un poder... Un poder un poder distinto, pero es, es ese continuo, entonces el equilibrio, yo, yo, yo lo, lo, lo pensé directamente exactamente con el libro, ¿no? o sea, una de las ideas, yo cuando hice la, la génesis del libro es una lista de mmm, consejos, reglas, ideas, conceptos, que a mí me parece que son útiles para, bueno, para digamos, pensar sobre el, sobre el mundo, entonces tenía la lista y luego el proceso de escribirlo fue buscar las historias, o sea, buscar los ejemplos que pudiese atar de cada, de, cada, de, cada, de cada concepto, ¿no? Para hablar de no sé, de tomar decisiones bajo incertidumbre pues la historieta de Obama entonces, te imaginas a Obama ahí en su escritorio con los problemas que le llegan y tal entonces, ese es un poco donde yo creo que hay cierta virtud, ¿no? O sea, no, las personas no nos vamos a convertir en robots lógicos que reciben datos y toman decisiones, entonces, sería, sería horroroso, ¿no? una pesadilla ¿no? entonces eso no va a pasar, pero entonces creo, digamos, que um, mi propósito, creo que una de las labores, digamos, virtuosas es hacer uh, historias basadas en datos. O sea, al final tú puedes hacer historias con que den malos consejos y el mundo está lleno de, no sé, de la gente que vende pues, terapias que no funcionan o ciertas formas de marketing. O, bueno, no sé, hay un mercado de ideas donde hay muchas ideas pues averiadas que resultan convincentes y convencen a la gente. Entonces, ¿cuál es la alternativa? La alternativa no es reñir a la gente y decirle que, que no tiene que hacer caso a las historias que competir un poco con las mismas armas, que es con pues eso, historias que busquen un, un, un fin un fin virtuoso. Es un poco el propósito del, del, del libro.
1: Es que si no contaras las historias eh, estarías, estarías perdido. Es decir, necesitamos esas historias incluso para argumentar no. que las historias son son menos efectivas de lo que creemos. ¿eh? Que tienes que contarlo con una historia, que es un poco, un poco la, la paradoja. Tal cual, tal cual. Con eso que te decía de los gráficos, yo ahora pensaba, ¿juegas a la lotería? No,
2: no suelo jugar, no.
1: Yo, yo, no. yo tampoco, yo no soy consumidor. Y luego también hay ese debate de la lotería de Navidad, todo eso, no sé, eso siempre es divertido, ¿no? Cuando salen los matemáticos a decir, no, es que esto es una mala apuesta, pero en los... En lo, bueno, que es evidente que es una mala apuesta, pero, pero bueno, tiene otros componentes también, el factor claro. social. Pero lo, lo que ocurría con la lotería es que yo lo vi un día en una web, me ponía la probabilidad de ganar la lotería haciendo scroll. Y eran millones, millones de puntitos, de puntitos. Era la Powerball, que imagino que es la lotería sí. más compleja de ganar en Estados Unidos. Y tenías que estar haciendo scroll durante, durante cinco minutos. El hecho, bueno, un momento te cansabas y luego arrastrabas hasta abajo de todo. Y luego, al final del, de todo, llegaba tu puntito de color rojo, que significa que habías ganado la Powerball los 292 millones. Claro, con ese ejemplo. Incluso alguien que no sepa matemáticas podías ver que era realmente, no diría imposible, pero prácticamente imposible ganar ganar esa lotería y que era mejor destinar los 5 o 10 euros a comprarte un helado.
2: Hacer, hacer visible la, la probabilidad o la incertidumbre es uno de los, ayuda. de los grandes retos. Eso ayuda a grandes números. No decir, joder, tengo que estar aquí. Eh, es brutal, es brutal. O sea, es brutal porque tampoco tenía por qué ser así. O sea, que las personas se nos diese mal pensar en números grandes. Pero es así. O sea, no, no somos capaces de, de ver fácilmente pues, series exponenciales o entre 10.000 y un millón te parecía todo igual o sea es, entonces eso digamos convertir eso en, en algo un poco más tangible eh, eh, funciona sobre con la, con la lotería y pensando que con, con, con eso nuestros problemas son los números pequeños me gusta un, una falacia en la cuenta la, la ley Andrew, Andrew Gellman que es un estadístico y habla de es hablando de dilemas y de, y de tomar decisiones. El, bueno, le llama la falacia de las apuestas unilaterales. O sea, su, la tesis es que las personas tomamos muchas decisiones que implican un dilema mirando solo la mitad del problema. Y poner bueno, el ejemplo, el ejemplo tonto es, eh, no sé, yo que sé, igual tú te compras un, una casa con jardín y te imaginas allí el domingo con barbacoa, tal, y entonces te compras la. pagas, digamos, la, el extra de, de tener un poquito de jardín pensando en ese día de barbacoa, ¿no? Y luego no piensas, cuando te lo has comprado, en que el césped tiene malas hierbas y que es un rollo cortarlo y que no sé qué y que luego se avería más y tal, ¿no? Entonces, esa, eso es lo que llaman las apuestas unilaterales, que no es que decidas mal, sino que, por lo que le llama la atención, digamos, tomas muchas decisiones olvidando de la mitad. O no sé, o cambias de trabajo mirando solo el precio, el salario, y no piensas a lo mejor que... A llegar a un sitio nuevo, que igual te llevas bien con tus compañeros, o igual está más cerca del curro, o lo eres flexible, pero un elemento dominado en la decisión, ¿no? Entonces con la lotería, el pone otro ejemplo de estos, porque hay, hay esta tesis de el argumento, digamos, bueno, hay dos, varios argumentos por lotería. Uno, el que tiene más sentido, es el que tú decías, la parte un poco de social, es una cosa compartida, es un rito, pues puede ser divertido y vale 20 euros. ¿no? Bueno, pues como ir al cine, pues jugar a lotería, o sea, no me toca, pero bueno. Esa parte social yo creo que es el gran argumento para, para jugar. Si tú lo disfrutas de eso con, con cierta gente, pues está bien. Pero hay otro argumento más elaborado, más economicista, ¿no? Que dice, es que, joder, eh, a mí jugar a lotería me va a costar, no sé, 20 euros y perder 20 euros a mí no me supone nada y tener una posibilidad, aunque sea muy pequeña, de un kilómetro de scroll eh,
1: de que me toque la lotería y ser millonario, pues está bien. O se cambia de nada, ¿no? Porque no, no pierda nada con los... Con, con... Que vamos a dormir pensando que mañana ganaremos y que esto quizá genera cierta felicidad.
2: Sí, esa, digamos, es la, la, la más razonable. Pero, digamos, el cálculo... La, la otra lógica es la de, bueno... Es que no, a mí no importa nada perder 20 euros por tener esa, 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 esa noche feliz, ¿no? Entonces, es verdad, lo de la noche feliz es cierto y eso no, no se disputa de que hay un cierto bueno, placer en la expectativa y luego que a lo mejor te toca, digamos, en ese lado de la balanza está... El problema que cuestiona Angelman es, es que en el otro de la balanza también hay cosas. O sea, esos 20 euros que vas a perder, el primero no son 20 euros. Dice, porque la mayoría de la gente dice 20 euros y al final son 80 o son 120 o no sé qué. O sea, no son 20 euros. Pero es que además, dice, tampoco es verdad que 20 euros sean necesariamente irrelevantes en tu vida. O sea, a lo mejor esos 20 euros son, son 40, pero son los que te faltan para comprarte un traje mejor y. Y esos 20 euros son los 20 euros que te comprabas el traje y vas a una entrevista de trabajo. Y por ir en traje y tal, con un traje nuevo y tal, te daban el trabajo de tu vida. Entonces claro, la gente dice, a ver, tampoco no parece muy probable que te vaya a dar el, tra el trabajo por ir en traje. Y dice, joder, tampoco es muy probable ganar la lotería. Que antes, a lo mejor esa probabilidad astronómica, ¿no? ese, ese píxel de después de un kilómetro de scroll de que te toque la lotería, pues sí que hay esa probabilidad en que los 20 euros te, te cambien la vida, ¿no? Es si, tan pequeña. Entonces, entonces me gusta el ejemplo porque es eso. No es tanto de que la decisión sea buena o mala, sino que nuestra tendencia a, 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 a ver problemas incompletos y, y olvidarnos, de, olvidarnos de, de la mitad que es obviamente es, es, es necesario, ¿no? puedes estar haciendo esas balanzas con todo, con todo, con todo, porque las balanzas son infinitas. Pero está bien saber, yo creo, que, que, que tomamos, tomamos decisiones sacrificando cosas en las que no estamos pensando.
1: Qué bonito ejemplo. Vamos, si, si, Seguimos en el punto uno del libro. Esta entrevista en algún se va a terminar, pero bueno, seguimos todavía en el punto uno, que es acepta la complejidad del mundo. Y me gustaba mucho, bueno, me gusta el, el ejemplo de las anguilas, pero hay ese libro que es el Evangelio de las Anguilas, sí. de Patrick Svensson, que, que, que la verdad es que, que, que lo disfruté muchísimo leyéndolo.
2: Yo igual, igual. De hecho, oh, acabó en el libro La historia de las anguilas porque la descubrí en el, en el Evangelio,
1: que es un... Es una locura, es como ¿cómo, cómo vamos a publicar un libro de 300 páginas sobre anguilas. Se puede hacer y es interesante.
2: Sí, sí, es, es brutal, ¿no? Ya tenía el escrito fuera y tampoco sabes, no, no sabía explicar por qué me... Porque me gustó. O sea, obviamente sí, la historia de las anguilas. Porque estamos
1: al punto de partida, que es que el éxito no se puede explicar, que son factores muy raros y que la combinación más estrambótica que dirá que todos los editores te dirán que esto no tiene ningún sentido, un tipo con convicción lo publica y termina siendo un beselas. Sí,
2: sí, 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 no no, no, es, no, es, no, es, no es evidente. Pero de eso, tío, la historia de las anguilas es. es lo de la vida de las anguilas es brutal. O sea, yo creo que ese gancho lo, lo entiendo, que es el que cojo para hablar de la complejidad. O sea, las digamos, sin hacer, digamos, spoiler del el Evangelio. Y ni, me ni piensa, claro, es, pues tienen una vida mm, más estrambótica de lo que yo hubiese dicho. No, no hay spoiler, ¿no?, sobre la vida de una anguila. No, no puede cosas. haber, ¿no? Nada, tienen estas cosas locas de ¿eh? nos, o sea, a mí, por okay. poner un de Las anguilas nacen todas en el Mar de los Sargazos, ¿no? Y luego viajan desde el Mar de los Sargazos a, pues, hasta Suecia, Asturias y no sé qué. Entonces, el viaje es loco y luego son de estos que van allí, viven allí... Están un montón de años sin tener ni desarrollarse o madurar sexualmente, luego un día maduran sexualmente y vuelven al mar de los argazos a, 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 con las crías, ¿no? Entonces, ya la idea de que un bicho bastante simple sea capaz de cruzar el océano y esté nueve años viviendo en una charca para luego un día no se sabe muy bien movida por qué decida volver Todo es como, como loco, no o sé, sea, que tenga tres transformaciones, mute tres veces, ¿no? Es loco, pero a mí el detalle que me acaba de explotar la cabeza es hay dos tipos de anguilas. Todas nacen en el mar de los sargazos, allí como, están todas allí revueltas, no se sabe muy bien exactamente dónde porque es un lugar así pues un poco inaccesible y tal, pero hay las anguilas europeas y las anguilas americanas, que son morfológicamente un experto te las pone al lado y las distingue y tal. Pero las, todas esas anguilas mezcladas han evolucionado para que unas cogen las corrientes y acaben en Europa y las otras... Van del mar de los brazos a Estados Unidos. Entonces, el punto de cómo la evolución logra que haya dos especies, unas, digamos, que evolutivamente hayan evolucionado para ir hacia un, un, un cuerpo del mar, separarse de las otras y tal, y las otras y tengan el índice de grasa necesario para poder remontar los ríos cuando han pasado X meses bueno, fin. Es un equilibrio de esos, como con palillos, ¿no? Es decir, la evolución de estas cosas que, pues, si creyeses en, en el diseño inteligente y tal, dirías, pues que esto solo lo... Por un lado dirías, esta complejidad solo la puede haber hecho alguien a propósito. Y por otro lado dirías, pero qué absurdo. Si es, si es loquísimo todo, todo este plano. ¿no? Entonces, a mí me gusta el como ejemplo de, 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 de eso, de lo complejo que, es o que puede ser el, el mundo hasta en la escala más micro, que es la vida de un bicho un poco, un poco, un poco random.
0: Lo,
1: lo vi un día en un gráfico que me llamó la atención, que era una serie de puntos y decía una frase que en inglés que es randomness does not look random es que cuando nos imaginamos algo aleatorio, imaginemos unos puntos ahí colocados de forma bastante ordenada, <ríe> en realidad cuando tenías un gráfico completamente aleatorio, los puntos incluso se concentraban en algunos, en algunos sectores y luego aquí si le añadimos que, que en algún contexto de la evolución puede haber retroalimentación, pues, pues claro, terminamos con unos equilibrios que para nada del mundo parecen aleatorios pero es que lo son.
2: Sí, luego más como los reconstruís hacia atrás, ¿no? Esto y esta cosa con, incluso con tu vida, ¿no? Tú te pones a mirar tu vida hacia atrás, decías, bueno, el, este discurso de Steve Jobs que habla, ¿no? De conectar los puntos, ¿no? Y él conectaba, miraba su vida atrás y decía, no, pues no es casualidad que el Mac fuese como bonito o ganásemos a, a Windows por cuidar el diseño porque yo en la universidad eh, hice tres asignaturas solo, porque se dejo pero una era tipografía. Y a mí aquello, el curso aquel de tipografía me marcó porque es como un mundo ahí de un arte de una cosa muy pequeña. Es una, cosa, una orfebrería de elegir los tipos de letra. ¿no? Entonces, como que eso le, le dejó, la, ¿no? hizo el inception este de la forma y la presentación y el aspecto y la relación de la forma con la función y tal. Esto es importante. Y cuando 15 años después o 10 años después estaban diseñando ordenadores, pues a ellos les importaba más, a Apple, a Steve Jobs, le importaba más eso, el, el uso, la, o la relación entre diseño y función. Que al resto de gente que estaba cacharreando con circuitos eléctricos para hacer primeros ordenadores y por eso los Macs desde el principio tenían tipos de letra y por eso desde el principio pensamos en usuario y eran más bonitos. ¿no? Entonces él conectaba la historia, digamos, en esa, en esa, en esa dirección. Y probablemente es, probablemente es verdad. O sea, probablemente, digamos, si no hubiese hecho ese curso, uh, la historia hubiese sido un poco, un poco, un poco, un poco diferente.
1: En el segundo capítulo del libro, lo que decimos ya es piensa en números. Y uh -huh. pones el ejemplo del, de Marga Gasol en el draft de la NBA.
2: Sí, el es un el mundo del deporte es interesante para hablar de esto, porque ha habido una tensión grande en los primero en el béisbol, luego el baloncesto, ahora en, en fútbol en Europa, entre eso, como cómo llega la mirada cuantitativa, ¿no? de gente que ve el fútbol a través de números y tal, cómo esa cultura, digamos, analítica choca con el mundo tradicional de yo viajo por todo Estados Unidos viendo jugar a gente en canchas ahí de Wyoming y, y veo los ojos de un niño si tiene el talento para ser el, la próxima gran estrella. ¿no? Y es que esa experiencia y esa intu, intuición de la que hablábamos. ¿no? Entonces, ese, ese, ese choque. Entonces, el choque de, de Margasol, con el caso de Margasol, lo cuenta Michael Lewis en, en, en Deshaciendo Errores, en un libro estupendo. Entonces, él habla del caso de Margasol como, bueno, creo que es en los Houston Rockets, Um, sí. el, han, han, ha llegado un gerente que se hace cargo del equipo y es una de estas personas que viene de creer en los datos se hace con el equipo y tienen un, bueno, dicen que tienen un, un software de ordenador pero bueno, tienen, miran datos ¿no? entonces el Excel de este equipo de gente que ha llegado a, a, al equipo del club, uh, tiene prefer preferencia por un jugador que juega en Europa que es joven y tal, que es Margasol ¿no? que mantiene bueno, unos números muy buenos y el algoritmo le encanta a Margasol entonces, él le presenta, bueno, con sus, hablan con él, su equipo de ojeadores, ¿no? que es un equipo tradicional que le ha heredado, digamos, de... estaban allí antes que él. Él es el jefe, pero esta gente estaba allí antes. Y, pues eso, con los viejos ojeadores del, del club, le pasan los, una lista de nombres y lo miran y tal. Entonces, ¿qué les pasa con Margasol? Que es que esta gente, uh, de los vídeos del Margasol joven, y si los buscáis, pues, el Margasol tiene como un aspecto muy alineado, también con los jugadores así europeos, que tiene el físico menos definido que la NBA, o sea, obviamente, y él, bueno, tiene un poco, no sé, era grande, no era como un niño grande, ¿no? Y estos ojeadores le ponen un mote. Entonces la historia un poco es que ellos le ponen un mote, lo llaman tetas de tío, o sea, porque ven una foto en la que sale ahí, pues es con un poco de sobrepeso y tal, y tetas de tío esto, tetas de tío lo otro. Tal. Entonces lo que cuenta la, 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 la historia, la cuenta el, el gerente de, de la NBA es como, bueno. No pudo, o sea, fue incapaz de convencer a esta gente de que debían fichar a, a, a Margasol porque en el momento que tú le pones un mote a alguien ya cualquier tipo de objetividad o de, o sea, ya lo vas a ver con un prejuicio gigante eso entonces, bueno, da igual lo, lo que digan los números y lo que hagan en el vídeo, es como le has puesto un mote. Entonces no lo fichan, no fichan, los es justo en no fichan a, a, a Margasol y no lo ficha casi nadie. O sea, yo creo que eso, en el, en el draft acaba siendo elegido el número no sé si 45, 46 o algo pues así. Que por lo visto en la probabilidad, digamos, de que ser elegido en el número 40 y pico, o sea, que te dejen pasar los equipos, todos los equipos, dos veces, prácticamente. Eh, y que llegara a ser una estrella de la NBA es mínima, pero Margasol, bueno, el caso es que se equivocaron. O sea, Margasol tiene una carrera exitosísima, no ha llegado a un All-Star, sino ha jugado a un All-Star, acaba ganando el anillo, y si ves las fotos de tres años después de las de, de, de tetas de tío, pues claro, tiene un físico que ya lo querría para él pues, cualquiera, ¿no? Entonces, es, es un poco, yo lo uso como ejemplo de esa, de esa tensión entre la mirada, digamos, eh, expert, la experiencia o el instinto y tal, y la mirada cuantitativa, ¿no? Que no tanto para decir, pues este es el relato épico de los de los números tenían razón, entonces ese es el relato épico de, de la historieta. Pero yo no lo uso no tanto para eso, porque a veces tendrán razón y otras veces no, sino para subrayar que... Pues, que el conflicto es un poco absurdo, o sea, bueno, hay esta cosa de, no, tú no puedes reducir el fútbol a estadísticas y todo lo que no capturan ni los intangibles, claro que no puedes, o sea, lo que es falso, digamos, lo que es falaz es decir, no, como los números no capturan todo, voy a ignorarlos por completo. Ese es el salto lógico que es como, ¿cómo? No, tú tienes que coger, pues, todo lo que te digan los números y lo que no te digan, complementarlo con... Tu experiencia, tu expertise, tu eye test, no, de ver de lo que dicen tus ojos, combinar todo eso y tratar de tomar las mejores decisiones posibles. Pero el conflicto entre elegir o la mirada de los datos o la mirada de la experiencia no tiene nada que ver con el fenómeno en sí. Es un conflicto humano de tribus que se pelean por ser la voz que manda en un equipo de la NBA o por tener espacio en los medios o por lo que sea. Es un conflicto de tribus humanas. Pero el fenómeno en cuestión quiere que lo mires con datos y sin ellos y con todo lo que puedas porque es muy complejo.
1: El primer deporte en el que todo esto ocurrió fue el béisbol. Seguramente porque, porque ahí hay unos datos muy concretos y, y ahí todo está, bueno, está mucho más medido que en deportes como el fútbol o incluso el baloncesto. Y en el béisbol el propio Michael Lewis escribió antes de Sación de Horrores ese famoso libro que es Moneyball, que luego se hizo la peli con, con Brad Pitt, que también la peli es sensacional. Y se puede ver muy bien ahí en esa película, el libro no lo he leído, pero se puede ver muy bien la, en la película el conflicto entre, entre el nuevo gestor que aprovecha, que apuesta por los números y, digamos, esos, no sé si unos abuelos ahí que dicen que la intuición, que este jugador no tiene opciones. Y eso ocurre en, el, en un equipo que se llama los Oakland Athletics, que tiene menos presupuesto que los Yankees o los Red Sox, pero a pesar de tener menos presupuesto, como apuestan por esta fórmula de vamos a ver los números, lo que ocurre es que se dan una opción de ganar el anillo.
2: Sí, es el, 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 el libro está también muy bien, la película, pero la película es estupenda. Y es,
1: Todos los libros es, de Michael y, Lewis están bien. Yo. Sí. Siempre, siempre es, que he comprado uno me lo paso bien.
2: Es un, es un maestro. Y es, hablamos de las historias antes.
1: Mira, uno que cuenta historias, claro. Y, y
2: además conoce el poder. Los, los libros de Michael Lewis es como... El truco se ve. El truco es como... Es, son muchos, son así. Es como... Sí, sí. Existe el mundo establecido. hay una El mundo es de cierta manera. Hay un, un equilibrio y tal, pero llega alguien. Y de ese, ese alguien, es, de esa gente se ríen. Es gente... Un poco, pues eso, que son como los ridículos, nadie les hace caso, eh, son despreciados y tal, pero en realidad esa gente, que es muy lista, tiene razón, se demuestra que tiene razón y acaban ganando. Y ese, como, esa historia, que es la historia que le encantaba, es, es la historia de Moneyball, de unos locos, un gordito y tal, que tiene estadísticas y tal, y acaba siendo el, el amo de la, de la NBA y cambiando el juego, pero dices, bueno, luego, es yo qué sé, en... El Big Short. Es siempre el mismo libro, estoy viendo. Hace el mismo libro en distintos sectores. Sí, sí, le gusta esa historia. No, llegan unos y entonces dicen que hay una burbuja, la gente se ríe de ellos, todo el mundo está ganando muchísimo dinero, pero ellos apuestan en contra del mercado inmobiliario en Estados Unidos y aunque son ridiculizados, al final tienen razón.
0: Y hay
1: gente que la industria los ve como no outsiders, pero que no les da ninguna oportunidad tampoco, también por su aspecto. De nuevo, regresamos a. A lo de comprar el traje. No, no os la gastéis en lotería, mejor invertir. Eso que decías antes de, de Marc Gasol, que le influye tanto, el hecho de tener el mote, que me ha gustado mucho, ya que el mote es como la, una historia ya, en, en dos palabras, el hecho de tener el mote ya lo, se lo carga todo. Pero tenemos aquí que en las historias de Michael Lewis siempre hay gente que, digamos también, por su aspecto físico, por su por ser introvertidos, nadie les da una opción. Es,
2: ya digo, lo más libro por libro, y no todos, pero se cumple se cumple, se cumple en varios. Y la idea un poco de fondo, es que es la idea de Moneyball, es... Claro, pero la idea de Monibol no es tanto que los datos sean superiores que necesariamente, sino que es nuevo en ese contexto. Entonces, hay sesgos sistemáticos en la forma en que los ojeadores eligen jugadores de béisbol y hay determinadas oportunidades, ¿no? Esa fruta fácil de coger, ¿no? De, no sé, el mercado, digamos, los ojeadores tradicionales valoran mucho el aspecto físico que decías, ¿no? De que sean jugadores que tengan aspecto de atletas. Entonces, si tú fichas jugadores que tienen buenas estadísticas, aunque no tienen aspecto de, de atletas, esa gente es más barata. Solo porque, bueno, no tienen pinta de, de darle muy fuerte. Y luego encuentra otros 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 gaps de este eh, de este estilo. Y probablemente en el fútbol hay, hay ciertas ocasiones todavía para, para esto.
1: Había un meme que lo resumía bien. El mismo futbolista, pero luego que salía con distinto nombre y salía. Primero, el nombre más caro era Ricardiño. Ricardiño sí. costaba 300 millones de euros. Pero luego estaba Ri Ricardo. Ricardo costaba 250 y era de Portugal. Luego estaba Richard. Richard costaba 120. Y no sé el más cutre cuál era, pero no sé cuál era el país en este sentido que tenía peor reputación de futbolistas. Sí, sí, lo recuerdo,
2: lo recuerdo. Es, es Pero seguro, es seguro que ahí estás. Que ahí estás, ahí estás cosas, ¿no? Luego, yo, yo pienso mucho que los futbolistas. A, por ejemplo con el nombre ¿no? la, la este es un nombre muy memorable estoy seguro de eso tiene como un plus o sea es mejor llamarte camavinga que en el fondo es un nombre que lo escuchas una vez y ya camavinga te acuerdas que llamarte raúl garcía que hay sí, cuatro o cinco jugadores no que, que estos mundos de competencias así un poco salvajes los pequeños detalles pueden tener tanta importancia en tu en, en esa competición loca de la atención no de tener eso tener un nombre memorable eh, estoy bastante seguro que, que, que tiene un pequeño, un pequeño plus Aumenta un 15% tu probabilidad de ser futbolista profesional. Y es, ¿Pero en serio? no sé sea, ya digo, Este experimento no lo he hecho, ¿eh? Pero, pero sí, creo que es un recordatorio de que el azar es, 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 es importante en la vida también.
1: No, y cuando no juega a tu favor te puedes cambiar el nombre. ¿Por Porque aquí tenemos a los, a los cantantes, a los, a los youtubers, ¿no? Pero, pero sobre todo un cantante, ¿no? Alguien que se cambia el nombre, en que se meten ahí un nombre mediático y y obviamente terminas vendiendo más
2: sí claro, tío tiene tiene es verdad que hay autores escritores ha habido tradicionalmente así de bestseller y tal que, 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 que usan un nombre o sé, sea, creo que es uh, o sea hay escritores famosos así le carré yo creo que no se llama john le carré se llaman no me acuerdo pero el nombre británico pero o sea, que hay como escritores incluso de cierto prestigio que que, que escriben con un nombre que no es que no es que no es el suyo y probablemente es una cuestión de de, de, de marketing con los futbolistas hay esta cosa de jugar con tu nombre, tu apellido ¿no? o sea, en España muchos se, también se, se, cuando tienes un nombre más común se impone más o es más fácil que cuaje un apodo o sea, no sé si en tu clase hay tres que niños que se llaman Juan es más probable que te llamen por tu apellido pues porque hay que distinguirte de los otros aunque sea por casualidad con pues los futbolistas lo ves yo una vez he hecho el ejercicio de mirar no sé Rodri, Gaby, o a sea, toda la gente que los futbolistas que, que se les conoce por su nombre y no por su apellido normalmente tienen apellidos comunes. Entonces vamos con plan B. Probablemente en, sin ninguna intención marketingana, sino simplemente de que en su equipo ya había otro... Pues, no pueden usar tu apellido porque hay tres que se veían igual.
1: De nuevo en todo este tema del azar de que, de que los futbolistas que llegan a Primera División muchas veces han, han nacido en los primeros meses del año y eso les daba uh -huh. la oportunidad de jugar más minutos cuando son eh, cadetes o alevines y, y lo que ocurre es que el hecho de jugar en ese momento hace que te desarrolles más y, y encontramos, no recuerdo el porcentaje, pero un gran porcentaje de los futbolistas que llegan a Primera eh, habían nacido entre, entre enero y junio. Eso no quita que si Messi hubiera nacido en el mes de diciembre, obviamente seguiría siendo Messi, pero que para la gran mayoría... Eh, lo que ocurre es que marca la diferencia que puedas jugar o no cuando eres un cadete.
2: Y el, el efecto es enorme, es como. Del, por a la suerte,
1: claro, aquí. Que no, pensamos que controlamos, ¿no? Y el futbolista que llega diga, no, es que he trabajado mucho, pero ha trabajado mucho, pero también ha tenido suerte.
2: Claro, hay muchos que también han trabajado. Y luego, en parte, has trabajado mucho porque cogiste una senda de cierto premio. ¿no? O sea, que al final de la zanahoria. Pues si te ponen la zanahoria delante pues tú vas a por ella. Y entonces, o sea, que hay un punto... Esto es una realimentación, ¿no? Que hablabas antes. Entonces, es como el doble. O sea, el nacer en enero en lugar del diciembre, o sea, las probabilidades de ser futbolista se, se multiplican por dos. Que es... Obviamente la mayoría tenemos cero por por probabilidades por de ser es, futbolista. Es por dos, por dos. Enero, diciembre, por dos. No está mal. Ah, joder. Y luego ellos lo saben. O sea, esto lo comenté una vez con, con, con Esteban Granero, que es, eh, jugó en el, en el Real Madrid y luego se ha dedicado al mundo de, de, de una empresa de ciencia de datos y tal aplicado al fútbol y hablamos un día de esto y bueno, primero me dejó como claro que en las escuelas de él estuvo en la cantera de Madrid muchos años eh, lo sabían perfectamente o sea, ellos saben que los niños que a partir de junio es un hándicap o sea, eh, hay pocos, y me decía no, yo él era de junio creo, junio-julio y me decían no, muchas veces era el más pequeño de él. Del, del equipo. Y, y me contó eso y me contó otra cosa que eso ya me explotaba la cabeza, me decía, pero yo tuve suerte, o sea, mi suerte era que yo era gigante, era muy fuerte de niño, era muy, muy, me desarrollé súper pronto y era muy grande, entonces, pues yo jugaba de central, no me acuerdo, pero vamos, que claramente era, 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 era un tío poderoso, ¿no? Un niño poderoso. Yo sí, que es curioso, era algo muy consciente, es curioso porque eso es lo que me permitió estar en, con 12 años en el Real Madrid, pero yo luego cuando llegué a profesional lo que me distinguía era mi técnica. Entonces, Fíjate si los caminos son sinuosos, que la, el atributo que él le permitió estar en la carrera era ser físicamente fuerte de niño, pero luego el atributo que le iba a permitir ser futbolista en el Real Madrid era tener buena técnica. Entonces, el, claro, estás en manos del azar, porque aunque hubieses tenido esa misma técnica en el destino, si no hubiese tenido el desarrollo temprano, nunca hubiese tenido la oportunidad. La conclusión es que también hay. Bueno, el mundo es complejo, hay mucho mucho zaroso, y luego que hay mucho talento por ahí perdido. Un montón de diciembre.
1: El manager de los Oakland Athletics que mencionábamos antes se llama mm. Billy Bean. Eh, te ves trabajando en un equipo de fútbol, cuando más allá de tu, 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 tu trayectoria académica, los libros, los artículos en prensa, periodista, ¿cómo te ves? ¿Ves que los, quizás los equipos aquí españoles, no insisto, ¿eh? no sé quién sería los Oakland Athletics de España? Pero quizá te ficha el Betis aquí y lo, y lo petamos y el Betis gana la Champions.
2: Creo que sería difícil petarlo porque, primero, hay mogollón de azar. Hay mogollón de azar en el... Bueno, es que a lo mejor los Oakland tuvieron un poco de suerte también.
1: También, claro.
2: Ellos son el, o sea, a lo mejor tú mejoras un 10% y es como el relato épico de fueron los primeros que ganaron después de haber hecho esta apuesta y tienen razón, probablemente y todos los equipos se han movido a eso y son un 10% mejores, pero no el doble de mejores como fueron ellos. Entonces entonces creo que tendrías tendría ese riesgo. Y luego lo que pasa en el fútbol es que el, el boom ya se ha producido. O sea, yo creo que el, el, ese choque entre el mundo de los datos, la llegada del mundo de los datos a, al fútbol profesional, ha llegado después y ha habido resistencias eh, con, con otros dominios, pero ahora mismo la sensación que da es que hay equipos más, más a tope y otros menos a tope, pero que digamos la guerra conceptual ha acabado. Y los clubs, los clubes, los agentes, los jugadores, sienten que, que tener datos sobre lo que pasa dentro del campo les ayuda a tomar mejores decisiones. Y, y hay un mercado si los clubes han, han fichado gente. O sea, el, el caso un poco paradigmático o, o límite, hay también una, una, una generación de futbolistas más cuantitativos. Entonces, el, el caso límite de, es de Bruin, en la última renovación de, de Bruin con el Manchester City. Uh, él pide a una consultora, contrata a una consultora para que le haga un, un informe que dice que mide un poco su contribución al equipo y uh, no solo eso, sino que explica o demuestra o evidencia, o sustancia, argumenta que él es ideal para jugar en el Manchester City, o sea que sus atributos además tienen un match eh, particularmente bueno con el tipo de juego que quiere desarrollar Guardiola y tal y, y ese es uno de los informes que él presenta en la negociación para renovar con el, con el club, o sea no ya para ir a otro sitio, no para ascender, no, para una renovación presentas en ese, en ese o sea la argumentas digamos en en datos y eso desde digamos el del entoraje del del, del, del del jugador luego ha habido fichajes sonados y tal pero este caso eh, me parecía el, el, el más interesante
1: Luego en el Mundial salía una nota que yo no había visto antes, seguramente esto llevaba ya muchos años, pero, pero podíamos ver al final del partido la, una nota insisto, nunca es, eh, uh -huh. nunca es 100% científica, pero teníamos una nota de la performance de los futbolistas imagino que siguiendo unos criterios que siempre son mejorables, pero, pero teníamos que Messi podía sacar un partido en 8 9, sacó muy buenas notas todos los partidos y luego las notas realmente también decían que había sido el mejor del torneo junto con el sí. sí, o sea, yo creo que o sea, se te van a escapar cosas
2: con, los de, con, con las métricas que hay, pero cada vez capturan más cosas. O sea, el, el, un caso clásico es eh, Benzema solía quejarse de que, de que las estadísticas no capturaban lo que le hacía en el, en, el, en el fútbol. Porque, digamos, las estadísticas como más rudimentarias hablan de goles y asistencias y Benzema contribuía, o su, su lectura era que él contribuía mucho a, 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 a que fluyese el juego de ataque, aunque a lo mejor él no hacía el último toque ni el penúltimo. Pero eso ya también se mide. O sea, no es imposible de medir eso. Y ahora ya hay métricas que lo que hacen, miden, por ejemplo, se llama se bueno, eh, expected threat o peligro, hay métricas de valor añadido, tienen diferentes nombres, pero en esencia es yo recibo el balón en una posición donde la probabilidad de que una jugada acabe en gol cuando está en ese punto pues es de, no sé, uno en mil Y después de mi intervención, que puede ser una conducción, un regate, un pase, un control, lo que sea, dejo el balón en un compañero, en otra posición de más valor. Aunque a lo mejor estamos todavía lejos del gol, pero he elevado el valor de la jugada en un 2% o un 1% de probabilidad de gol. ¿no? Entonces, medir eso en todo el campo empieza a ser, bueno, se hace ya. Entonces, las métricas ahí son, son imperfectas, capturan lo que capturan, no capturan todo, pero capturan cada vez más. Y hace mucho tiempo que dicen que Messi tiene las mejores, o sea, Messi gana en estadística avanzada desde hace una década.
1: Las de sí, Messi eran una, un una locura cuando mirabas los tiros eh, y eso, de nuevo, no sé si te lo he visto a ti en El País no. o en ese blog de Night Silver, pero tenía, tenías que Messi, eh, digamos que todos los futbolistas cuando chutaban desde fuera del área, había un 5% de probabilidades de, de que entrara la pelota. La de Messi era una, una barbaridad, es que no, no es que no había un incremento del 50%, sino que había un, un quizá un, se multiplicaba por 3 o por 4 la probabilidad de que entrara el chut comparado con el resto de todos los otros futbolistas profesionales. Sí, ese es como el
2: gap, ¿no? O sea, es como cada remate de una métrica, dice que es como el, el expected goal, ¿no? Que es la probabilidad de que un remate estándar acabe en gol desde cada posición, ¿no? Y Messi, los jugadores buenos suelen batir ese número, es decir, ellos convierten más, y Messi especialmente, ¿no? Y en el fondo es, es, es lógico, ¿no? Porque probablemente eso es ese gap que está capturando como el contexto de ese disparo, ¿no? O sea, otros jugadores, o sea, los disparos que se hacen desde el borde del área, pues a lo mejor la, el jugador mediano... Lo hace pues a veces más forzado, a veces llega un poco por los pelos, no le da tiempo a mirar dónde está el portero y tal, pero Messi no. O sea, realmente su disparo no es igual. Su disparo es: él elige tirar cuando no tiene un defensa adelante, ha podido mirar dónde está el portero antes y sabe dónde está y lo va a tirar al otro lado. Entonces, todos esos intangibles que no están en tu estadística, que solo dice disparo desde 23 metros, a todo eso es lo que, digamos, le falta al modelo y es lo que explica por qué Messi. Eh, pues convierte más goles de canción o sea que no es tanto habilidad pura necesariamente, de que su remate sea mejor, que, que también será una parte, sino también es todo eso, ¿no? O sea, el el cuándo elige tirar es un momento especial, lo que ha hecho antes es, 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 es especial, y bueno esa es la entonces métricas de ese estilo va viendo cada vez más, a mí me parece fascinante, y, y eso no va a acabar con esto no va a acabar con el juego ni va, pero vamos a ver cosas distintas, vamos a ver jugadores ya vemos jugadores con, otro, con, otras, con, otras, con otras
1: habilidades. Aprovecho para recomendar todos tus artículos en el país sobre el, mm. los de fútbol, los del Mundial son geniales y tenías ese modelo ¿no? que, que se iba actualizando. Te, te quería preguntar un poco cómo, mm. cómo se calculaba la probabilidad que es, eh, porque teníamos justo al inicio del Mundial las probabilidades de que, que ganara cada país, Argentina, Francia eran las favoritas y, y terminan en la final, pero teníamos que Argentina tenía no sé, un 12 o un 15% de probabilidades de ganar y lo que va ocurriendo es que a medida que evoluciona el torneo pues tenemos probabilidades y, y te quería preguntar un poco por eso, sobre ese modelo, ¿no? porque lo, lo encuentro curioso, fascinante me, me interesa muchísimo es,
2: bueno, es, es, es un pequeño juego, ¿no? pero en esencia lo, lo que hacemos lo, lo hicimos en el 18 también y, y repetimos ahora a, a este, este diciembre o sea, la idea es intentar hacer es un modelo muy sencillito pero el juego es decir, bueno ¿cómo podemos predecir el mundial más o menos? o sea, que podemos... podemos bueno, para decir, entonces La realidad es que podemos hacer un modelo que, que cumple lo que promete, pero digamos, lo, lo, la, la gran complejidad de comunicar esto era decir, bueno, el favorito de nuestro modelo, los tres favoritos eran, eran Brasil, Francia y Argentina, o Brasil, Argentina, Francia. Entonces nuestro favorito, de hecho, era el, el primer favorito era Brasil, pero el modelo decía Brasil es el primer favorito, tiene un 21% de probabilidades de ganar el mundial. Entonces, claro. La paradoja es como el modelo dice: No, es el equipo que tiene más probabilidades, según nuestro mejor saber, pero al mismo tiempo el modelo decía: Cuatro de cinco veces Brasil no ganará el mundial. Entonces, en ese sentido, pues, es decir el mundial acerta. Es, 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 es trampa, pero esa era un poco la, la, la paradoja: es decir, en nuestra cabeza, los favoritos tienen que ganar. Pero eso, no es, es, en sentido estadístico, no es lo que lo que representa la probabilidad. ¿no? O sea, si 100 personas compramos un billete de lotería y tú compras dos, pues tú eres el que tiene más probabilidades de ganar Tienes el doble que todos los demás Pero muy probablemente no, no, no ganarás no. Entonces ese era un poco el juego ¿no? Pero lo que sí que me era interesante Es decir, bueno El modelo eh, se podía hacer Y funciona y en esencia era, muy, era un modelo muy sencillo Nosotros lo que lo alimentábamos de, de dos datos Simplemente Le alimentábamos una métrica De qué tan bueno es cada selección Por sus resultados pasados Usando un, un ranking ELO Que es esta métrica original del ajedrez y que usan todos los juegos online, no sé, el FIFA, no o sé, sea, si tú has jugado el FIFA o cualquier juego de uno contra uno, un videojuego, es, a mí me sorprende, tú ganas el 50% de las veces. O sea, aquello está diseñado para, como en el fondo, o gano yo o gana otra persona en su casa en Sabadell, pues, digamos, el número que maximiza el, la satisfacción de la gente es pues que ganes la mitad, a veces sí, la mitad no. Y lo logran casi exactamente. ¿Y por qué? Porque tienen unos algoritmos de matching muy buenos de te ponen a jugar con gente que es más o menos igual de buena que tú. Entonces, esos algoritmos, son en el fondo, son algoritmos de ranking ELO como los dos del ajedrez y como los que usamos nosotros. Que es, si Argentina juega contra un equipo que ellos tienen cierta puntuación ELO, juegas contra él y en función del resultado se intercambian puntos. O sea, tú le quitas puntos a alguien cuando le ganas y al revés. Y tal. Entonces, bueno, ese es como el, el primer dataset que usamos. Entonces, como las selecciones no juegan muchos partidos importantes, esto mmm, es expresivo pero no lo captura todo. O sea, hay equipos que, yo qué sé, selecciones que están a medio hacer o que ya están clasificadas para el Mundial en dos, pues pierden dos amistosos porque tampoco igual. Entonces, bueno, no es perfecto. Entonces, para complementarle con más información, le metíamos información de los jugadores. Los jugadores que componen la selección, qué tan buenos son y ahí usamos como atajo qué tan caros son. O sea, tenemos datasets del de valor económico de los jugadores y e inyectábamos eso, ¿no? O sea, si tú tienes a Messi en tu equipo, pues Messi es un jugador caro, pues da tantos puntos, ¿no? Y es lo único que teníamos alguna una precaución con este dato, que era corregirlo por la edad. Porque en el fondo, en el mercado de fichajes, eh, no sé si tú fichas a Messi este año o a Modric, eh, su valor es un jugador para uno o dos años. En cambio, si fichas a alguien, no sé, a Rodrigo o a Pedri, pues que tienen 22, pues obviamente estás teniendo una inversión con ocho años de retorno. A lo mejor cuatro en tu club y luego lo vas a revender, entonces pagas más. Entonces ajustamos esa, el valor económico por esa expectativa de año. Y eso es lo único que entra en el modelo. ¿Qué tan caros son tus jugadores y qué tan bien lo ha hecho tu, tu selección? Y con eso, digamos, basta para acercarte mucho a, a lo que dicen las apuestas, que es el, el mejor predictor que hay en, en fútbol a, a
1: día de hoy. Que luego, claro, tenemos un equipo de 11 personas, eh, que también el equipo seguramente puede tener dinámicas negativas o positivas, y el Madrid de los Galácticos, pensando que es un equipo con superestrellas, pero después tenían que entenderse dentro del campo, y que, que bueno, que, que claro que tenemos aquí, que, ¿cuál era, por cierto, la probabilidad de Marrocos de que llegara a Semis? Bueno, lo pasé fatal.
2: Eh, menos del un, creo que era
1: menos del 1%. Ah, pero, pero no fue tu culpa, ¿no? Tampoco te no, no pasa nada, ¿no?
2: No, lo pasé fatal. Digo, una final Croacia-Marruecos, que no, no estuvo tan lejos, estuvieron en la semifinal los dos, me, me hubiera generado una ola de hate, porque hubiera sido más difícil. De, bueno, hubiese sido difícil de o sea, eran Según el modelo, era muy improbable. Hubiera habido menos de una opción entre 100. Entonces, puedes decir, has tenido mala suerte.
1: Pero yo no, veo, no, no, no entiendo el hate en el sentido de eh, Rafa Nadal, cuando estaba perdiendo con, con Medvedev en, en, Australia, en Australia, justo hace un año, estaba dos secha abajo y digamos que había, en un momento salió ese modelo, probabilidad de que Rafa Nadal gane este partido. Y el modelo predecía que había, es que quizá era un 1%. Pero Rafa Nadal termina ganando ese partido y el tuit viral de Rafa Nadal contra el algoritmo, ¿no? Y ese tuit claro, de 4.000 replies, 4.000 retweets. Y, pero qué mierda es esto, ¿no? Si, si el algoritmo se está se está prediciendo de forma correcta que hay un 1%. Otra cosa es que Rafa Nadal se lo siga creyendo, que es verdad que quizás se debía ajustar la, el algoritmo un poquito con Rafa Nadal, pero ajustar el algoritmo a Rafa Nadal en lugar de un 1 debería ser un 2, pero seguía siendo una probabilidad muy baja de que ganara. Lo termina haciendo y, y, y me, me hizo gracia ¿no? ese, ese tuit de, de mucha gente que, que estaba cuestionando un modelo que en real modelo estaba, era correcto, era correcto. Claro. Real, real era un 2%, un 1%, no era más.
2: Y, y, y digamos en el consenso, es decir, a mí me alucina ese, el, el shock ese también, porque es como, todos flipamos con la remontada, y abre los periódicos, y nos ilusionamos mogollón, Por, y es, ¿qué significa eso? Esa ilusión y esa, esa cosa que sientes dentro de ver la remontada, significa que era improbable, joder, si, si, fuese, si, si fuese probable, viéndola diciendo, bueno, pues ahora uno bueno, esto, le que, pff, va, va a durar mucho el partido porque tiene que remontar todavía tres partidos o sea, obviamente pensabas que era difícil que pasase. Por eso le damos un valor extraordinario y, por tanto, como era difícil, ¿qué, qué coño iba a decir el modelo? Pues que era poco probable. Que así, no es pensar que son el, el oráculo, ¿no?
1: Pero critican el modelo por las razones incorrectas.
2: Claro, que es como, está midiendo. Es, es Simplemente es un termómetro de, de esa expectativa. Pero hay con el, con el... A mí me alucina esto. O sea, yo o sea, escribo de muchas cosas y de cosas importantes, eh, a, pero eh, el hate del fútbol, Sí, la gente bien, se ofende. ofende ¿Por qué te ofende la, la mirada, digamos, te de los las números? Sí. De los números. Sí, yo creo que hay una sensación que hablamos antes de la complejidad y de cómo lo que conoces bien te parece complejo. y Creo que no, porque alguna vez, de hecho, un periodista me dijo una vez en un intercambio en Twitter, creo que fue con, el, con la predicción del modelo. Quería ser educado, pero estaba siendo muy borde. Pero era en plan. No, es que al final un poco su cursión es como yo le maticé algunas cosas y, bueno, como que hablamos. Pero al final decíamos, es que el fútbol. Eh, hay que ir con cuidado, hay que ir con cuidado porque es que es muy, es muy complejo intentar reducirlo y tal, la gente confunde más que otra cosa y esto es mejor, yo prefiero no, no meterme mucho a los datos, es que es peligroso, es como, tío, estamos aquí escribiendo un periódico sobre la marcha, la economía, sobre pandemias, sobre conflictos sociales, guerras, el fútbol, tío, es un pasatiempo, a mí me encanta, pero es un juego, joder. Pero, no, la gente no... Y creo que la paradoja se explica un poco porque es esta cosa de la complejidad que decíamos antes, de la gente lo conoce, es como la gente, si te gusta el fútbol, tú ves la complejidad que tiene. Entonces es como... Lo percibes como algo complejo, porque es complejo. Todos, pero no porque el fútbol sea genuinamente o particularmente complejo, sino porque la, las anguilas también, ¿no? Que hablábamos antes, ¿no? Entonces, pero es verdad que es un mundo en el que la gente tiene un expertise. Y entonces eso le hace como respetar mucho la complejidad, ¿no? Entonces, la paradoja no es que el fútbol te parezca muy complejo, es que te parezca que la economía, los impuestos o la política sean sencillos. Eso es lo, lo raro.
1: Bueno, que, que lean tus artículos en El País, que está todo muy bien argumentado, que tú sí. mismo lo has dicho, que, que te lo tomas como un juego a partir de aquí, por favor, no no, bueno, lo digo yo, no, que, no, que no molestéis aquí, cojoder, que me voy a enfadar. <risa> y y todo es un poco, ¿no? Que también eso le ocurría a Nate Silver, supongo. Cuando predijo, en el caso no en deporte, sino en la política, y quizá también te ha ocurrido a ti, ¿no? Que, que en política también aparece un poco lo mismo que decíamos del fútbol. Y, y claro, en el caso, creo que Nate Silver se hace famoso por predecir esa victoria de Obama, ¿no? Y de algún modo que el modelo da más opciones que los otros, aunque no le da como favorito. Y luego cuando gana Trump, todo el mundo, no, es que no lo has dicho, no, joder. Si Silver tenía un modelo que justo la noche en la que gana Trump quizá daba más mayor probabilidad que el resto de modelos y... Y claro, no, es, es como que el largo, la discusión no tiene ningún sentido porque estás discutiendo con alguien que no entiende lo que estás haciendo.
2: Sí, y, y que no y que no está, no está en esto para entenderlo. Está en un, en un. bueno, en una pelea de otro tipo. Y no, 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 no o sé, sea, a mí la gente sin curiosidad me aburre mucho. Y es <risa> si no tienes curiosidad por las cosas es. No vas a aprender nada, es muy difícil aprender nada. El caso de, de Silver es, eh, es absurdo. Es, es, bueno, da un poco de pena, ¿no? No pena no, 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 no porque le ha ido muy bien, pero... Silver la semana antes de las elecciones del 16...
1: Las de Trump. El, sí, las de Trump. Sí, sí. A, Trump hace... Bueno, que nadie, nadie decía que no tenía ninguna opción, claro.
2: en espera. Pues él, su modelo le daba un 30%. Que es, que es como Sí, o sea, es como... Puede pasar perfectamente, ¿no? Es como por coger una, ¿no? un revólver de seis balas, meterle dos y ponértelo aquí en la cabeza y decir... Ah, no, un 30%, tranquilo. Que un 60% es más que un 30%. Eh, es una, no, obviamente todo el mundo sabe que dos de seis te puede pasar perfectamente, ¿no? Entonces, eso dice su modelo, ¿no? Y se sale al mundo con ese modelo y el hate que recibe esa semana Silver es por hinchar las opciones de Trump. Entonces, el argumento o una de sus críticas es, estás hinchando las opciones de Trump que no va a ganar y todo el mundo sabe que no va a ganar para ganar dinero, para hacer generar clics porque su página está valiendo mucho y entonces estás como... De alguna forma diciendo que hay partido y tal, cuando esto es mentira, pero tú lo que quieres son los clics y también y tiene ese hate la semana antes de la selección. Luego, gana Donald Trump las elecciones y entonces el hate que te vuelve, que obviamente no necesariamente la misma gente, aunque aún sería la misma gente, es que por qué no tu modelo es una mierda y tú no viste que Donald Trump iba a ganar. Pero bueno, así es la atención, tampoco vamos a. Si te lees suficiente gente, eh, vas a recibir
1: hate. Has, has dicho que el mercado de apuestas sigue siendo la referencia cuando, cuando, cuando tú diseñas ese modelo. Sí. Es evidente, ¿no? Tenemos un mercado de apuestas donde agregamos las preferencias, las, las intuiciones de, 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 muchos, de muchos apostantes y, y, y solo quería preguntarte si, si realmente ese, ese número que sale en la casa de apuestas si sigue siendo siempre la referencia o si se podría mejorar. no Y me acuerdo también aquí de un ejemplo del libro de Nate Silver, que insisto, aquí al final todo es evidencia uh -huh. anecdótica, pero hablaba de una apostante que en un momento también... Es lo mismo que decíamos antes con Marc Gasol, pero en un momento de la temporada de los Lakers del año 2000 o 2001, eh, ese equipo no funcionaba, ese equipo eh, no había química, pero seguía teniendo a Shaquille O'Neal y a Kobe Bryant. Ese apostante, no sé cómo funcionó, cómo lo contaba Nate uh -huh. Silver, pero le daba una cuota de 4 o 5 euros a que los Lakers ganaran el anillo y ese tipo le metió mucho dinero y luego contaba la historia de, claro, este ha ganado porque... Porque ha visto algo que las casas de apuestas de Las Vegas no habían visto. ¿no? Pero, pero insisto que aquí tampoco es, es complejo sacar conclusiones.
2: Difícil debatir, sí. El, primero, por eso, porque agregan un montón de cosas. Y luego, porque también tienen modelos. O sea, en el fondo, las casas de apuestas que, de, que fijan las. para fijar las, las cuotas, y sobre todo las iniciales. Lo que tiene, de hecho, muchas casas de, de apuestas no, no, no producen ellos sus propias cuotas, sino hay empresas que se dedican a venderles, o sea, hacer la analítica de qué precio hay que ponerle a un corner en eh, minuto 23 y compras, digamos, el, el alguien que alguien te diga el precio. Luego tú pones como la web y pones el dinero y tal. ¿no? Eh, entonces, tienen modelos y hay muchas trabajando con modelos híbridos, o sea, que yo creo que es probablemente donde está el, el equilibrio más virtuoso. Es como tienen gente que sabe interpretar modelos estadísticos. Eh, y que conoce lo que saben hacer y lo que ignoran. Entonces, pues no sé, dicen Argentina, un 54% de opciones de ganar la final contra Francia. Y luego tienen esas, estas personas que saben leer esos números, ¿no? Un broker de, de, de esto que ajusta hace el ajuste fino de, no sé, si hay una noticia esa una hora antes, hay una noticia de, no sé, que a lo mejor Messi no juega. Entonces igual quieres corregir un poco la cuota con ese rumor, que obviamente el modelo no escucha rumores, ¿no? Veces, y toca eso un 2%, no toca tal, o sea, esa, ese equilibrio es, se, ha demostrado, se ha demostrado difícil de batir Luego con las casas, con las apuestas ahí bueno, un añadido que es, ellas se guardan un margen, Entonces, incluso si tu modelo fuese igual de bueno como los suyos, perderías dinero, porque ellos se protegen y en las apuestas deportivas con un margen sensible, si es sensible y luego, hay bastante, luego también hay que saber que hay bastante azar, o sea, de hecho nosotros en el modelo de la predicción del Mundial, este último, se, nos acertamos más. O sea, las métricas de acierto nos salen mejor que las casas de apuestas. pero Yo no creo que nuestro modelo sea mejor que las casas de apuestas. Creo que simplemente pues, tuvimos un poco, un, poco, un poco de suerte y, y ya está. En 2018, de hecho, no les ganamos.
1: Sigue siendo un juego. No, no, no te estás jugando toda tu pasta. A tu no, no, ah.
2: no, no. No les te tengo tanta fe. Decías de oportunidades. Que siempre va a haber... Yo creo que en deportes, en fútbol, hay muy poco. Porque, digamos, la gente que apuesta en el fútbol sabe bastante de fútbol, le interesa, lo ve y hay conocimiento allí. En los apostantes haya conocimiento. En las casas también tienen mucho conocimiento y tal. Creo que alguna vez ha habido mejores oportunidades, por ejemplo, las apuestas políticas. En un mercados menos líquidos y no hay mucho y tal, pero, por ejemplo, recuerdo muy claramente las elecciones del. Bueno, no, creo que fueron después del Pen. No, fue las, las, sí, las, las elecciones francesas del 17, eh, que bueno, en el 16 había sido la, fue el año, digamos, de fallo de encuestas y éxito de los movimientos subterráneos de cierto populistas, ¿no? De Trump, Brexit, entonces el 2016 fue el año en el que el consenso decía las encuestas no funcionan y los outsiders ganan las elecciones. Y esa idea domina un poco el, el clima, el... Bueno, debate público. ¿no? Entonces, en las elecciones del 17 eh, Macron se enfrenta en segunda vuelta o en primera vuelta con Marine Le Pen y las encuestas, si tú mirabas las encuestas, que es lo que yo miro más y lo que creo que es el mejor predictor te decían que, que Macron iba a ganar y tenía bastantes probabilidades de ganar. Pero el sentimiento en el mundo no era... No, no, porque la gente, digamos, el consenso del mundo no cree en las encuestas tanto como yo entonces claramente en el mercado de las apuestas eh, yo creo que digamos Macron se vendía barato. Entonces pasa es que no, 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 hay, no hay suficientes elecciones como para hacer esto de forma sistemática porque hay mucho azar entonces tampoco vas a... Si hubiese elecciones cada semana y tal pues podrías plantearte decir bueno aquí hay, hay, hay algo que hacer pero no, no es un mercado suficientemente eh, suficientemente frecuente digamos.
1: Fascinante. Llevamos hora y media y vamos ya. Ahora empezaremos el punto 3. Recuerdo que había ocho. Esta entrevista durará 7 uh, horas. No, no. Bueno, han salido muchas ideas de, de los otros puntos, ya creo. Pero el punto 3 es: protege, protege tu muestra, tus muestras de sesgos. Y aquí, claro, nos, nos vamos a. Hemos hablado del libro de Michael Lewis, que aprovecho de nuevo también para recomendarlo de nuevo, que es ese Deshaciendo Errores, que, que son las vidas de Kahneman y Bersky, dos, dos psicólogos que han cambiado de algún modo la, la ciencia económica con, con todos sus estudios de psicología. Y, bueno, primero de decir que ese libro para mí tiene que ser una película ya. Kahneman sigue vivo y sigue dando entrevistas y charlas magníficas. Bersky murió eh, demasiado temprano por culpa de un cáncer. Y, y lo que tenemos es que en el libro cuenta la amistad entre, entre esas dos personas, ¿no? Y es, es, es bonito, es a la, a la vez que más allá de la historia, en ese caso Michael Lewis, que lo hace siempre, pero más allá de contar una buena historia, te cuenta estudios psicolo de psicología muy interesantes.
2: Sí, el libro es estupendo, es verdad que para hacer la peli es, es tiene hasta un último capítulo porque es que Kahneman eh, creo que está viviendo con la mujer la mujer de Bersky, que es como un último giro también de estos, de, porque han tenido una, una gran amistad y pues, ellos, pues, son enviudaron los dos a 70, pero, o sea, que es pero bueno, la vida tiene estas cosas también. Y que han compartido mucho ellos, o sea que tampoco es un, son cosas, no, la vida es así, la vida es... Como, la vida es es complejo, es sutil, es interesante, seguro. No sé, igual simplemente se hacen compañía. A lo mejor lleva 50 años enamorado de esa mujer.
1: Tenemos una serie de decisiones que cuando las analizamos a través de experimentos encontramos de que a veces se puede repetir un error ¿no? de forma sistemática. Eh, Kahneman decía, para empezar, un, un ejemplo que es la regresión a la media y, y lo contaba con, con su propia experiencia con... Con siendo de nuevo en el ejército de, de Israel, y yo creo que es un ejemplo bonito, así que mejor que nos lo cuentes tú, Kiko. Sí, yo,
2: yo creo que es el, lo primero que leí de, de Kahneman. Yo, yo creo que es un poco es cuando le dieron el novel. Pero la historia cuenta eso, ¿no? De cómo. También es una cosa como muy israelí, ¿no? De leer un, pues un psicólogo joven que obviamente pues, eh, se involucra en el, en el ejército como, como, como medio país en esa época. Y entonces, bueno, lo ponen pronto a como el psicólogo y tal aparte que tiene vida académica y tal, pero lo pone eso al mando de la formación de entrenadores o tutores de vuelo, ¿no? O sea, la gente que se encarga de enseñar a volar a los cadetes, pues les dan como un curso de, bueno, de cómo, cómo premiar y el premio y el castigo, tanto es que anima cuenta la historia de, bueno, no, por según la evidencia, tenemos aquí unos estudios y tal, unos estudios que se han hecho con palomas y tal, que es más, funciona mejor el Darles premio, ¿no? Cuando hacen bien lo que quieres que hagan las palomas que, que, que castigarlas, ¿no? O sea, es, el premio es un mejor es un, un mejor incentivo para el aprendizaje, ¿no? Y entonces esto es lo que deberéis hacer vosotros con los cadetes de vuelo, ¿no? Entonces, cuando cuenta esto, pues está ahí, pues imaginaos ahí con todo el, el pues, este, soldado pues levanta la mano un, un, uno de los unas tres personas los entrenadores y le dice, bueno, pues con el debido respeto tal, señor esto será para los pájaros Dice, pero yo llevo 20 años en formando cadetes de vuelo y esto no es así en absoluto. O sea, yo lo que he observado, mi experiencia lo que dice es que es justo a través. Es cuando alguien, eh, no sé, hace una prueba y lo hace bien y le digo que lo ha hecho muy bien y una palmadita al bajar, la siguiente lo hace peor. Y igualmente, si alguien lo hace mal y yo cuando alguien comete un error de vuelo y lo abronco, o sea, es un poco violento en ese momento, pero después, la, segun, la siguiente vez, siempre lo hace mejor de lo que lo había hecho anterior Así que no me diga esto de las palomas, pero no. Lo que funciona es el, el, el castigo y no el prendo. Entonces, Kahneman lo cuenta como decir: bueno, es como cuando yo vi en directo eh, una de las ideas o los fenómenos que, que, que le interesa en ese momento, que es la regresión a la, me a la media. O sea, no, bueno, que lo que está pasando aquí no es que este señor tenga influencia sobre sus cadetes. Eh, lo que está viendo es exactamente lo que uno cabría esperar por azar. Es decir, si alguien pues, hace un ejercicio de vuelo, tú haces cualquier cosa y te sale muy bien, excepcionalmente bien, lo que suele ocurrir después de que eh, tengas un resultado extraordinariamente bueno, es que tengas un resultado normal, por lo tanto, peor. Entonces, después de un éxito extraordinario lo normal que es que venga eso la normalidad y, por lo tanto, el empeoramiento. Y igual al revés. O sea, si tienes un, 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 ejercicio, un ejercicio fatal un día, te sale todo mal ese día con el avión, pues al día siguiente lo normal que es. Que lo hagas pues de 5 que es tu media, y que regreses a tu media. ¿no? Y entonces, ese es el espejismo que, que, que le, que le, que le estaba, estaba moviendo. Entonces, lo interesante del ejemplo es que joder, habrá mil ocasiones. Y, y es esta tensión que hablábamos antes, ¿no? O sea, de por qué nuestra percepción, nuestra experiencia, nuestra intuición, pues tiene a veces esos esos, esos problemas. En este caso, eso estamos estaríamos confundiendo el, el efecto de nuestras acciones sobre el, sobre el mundo. Porque en el fondo el mundo, en el mundo hay más azar. Lo bien que haces algo, un día hay más azar del que, del, del que, del que sentimos que hay.
1: Lo que terminan diciendo versky es que nos vamos a engañar construyendo historias y construyendo esa narrativa sobre los datos que tenemos. Y ese general o ese capitán pensaba que pegando gritos mejoraba el rendimiento de, de, de sus jóvenes pilotos de vuelo y no, no estaba ocurriendo eso. Y aquí sí que nos animas tú, en este caso, Kiko, a, a mirar los datos, a entender un poco de estadística, que, insisto, ¿eh? yo incluso sí. con una carrera de economía me siento un poco poco, poco preparado a nivel de, de estadística, incluso habiendo hecho algunas asignaturas, pero es que ya no somos los economistas, yo creo que nadie, mucha gente ignora conceptos básicos que después nos pueden ayudar, ¿no? Y aquí también hay un capítulo del libro que, dedicado a cosas tan simples como la mediana, la media, la moda, entender todo esto para después, de algún modo, analizándolo, poder tomar la mejor decisión. Sí, es, hay uno de los grandes
2: atajos, o sea, el, el, uno de los grandes atajos que, que nos funciona en el, en el cerebro, el, la regresión es un caso de esto, es sacamos las conclusiones demasiado rápido. O sea, esta máquina de inferir y de, y de, y de producir modelos y de producir teorías y de sacar conclusiones, está genial, pero va demasiado rápido. Eso es lo que les pasaba a, a, a este entrenador. Él enseguida decía, no, si ocurre o sea, así, si después de que yo que lo hace peor, es porque a Carlos lo ha he hecho peor. Es, esa es, digamos, encontrar una causa algo corriendo, es, es el atajo a, a, a prevenir y luego, entonces, por un lado eso, manejar, manejar ciertos conceptos estadísticos como la regresión a la media, una vez las escuchado ya la puedes usar, es muy útil y la idea del libro es tener ese, esa caja esa, esa caja de herramientas y luego al mismo tiempo es verdad que tomarte el trabajo así un poco mecánico de codificar las cosas, de recoger las observaciones en datos y tal también, también sirve no como porque apaga estas apaga apaga estas estas conclusiones pero pero sí si el atajo el, el atajo lo vas, lo, lo, vas a, lo vas a tener y la regresión en la media es luego es muy prevalente no es como y luego el problema en concreto decidir cuánta regresión en la media es, es delicado no es como no sé por ejemplo te si es que planteas y dices bueno imagínate que queremos fichar un antes de fútbol no quieres fichar un delantero para tu equipo no entonces tú pones a mirar de los mejores delanteros que puedes pagar con el dinero que tienes y tal. Y dices, bueno, podemos comprar a este jugador que tiene 24 años, o sea, está en madurez y tal. Y metió el año pasado 23 goles con otro equipo. Más o menos como el tuyo. Entonces, si es que, tú preguntas a la gente, ¿cuántos goles crees? Si fichamos a este tío que metió 23 goles el año pasado, ¿cuántos goles crees que va a meter este año contigo? No? Y lo que dice regresar regresión a la media... Es que, no sé, pon que la, la media de un delantero son 10 goles. Entonces, regresar a la media sería, no es que tuvo todo suerte, es un es media, es un tío normal. Y meterá 10 goles. Y no regresar en absoluto es meter 26. ¿no? La realidad es que lo, lo probable que ocurra es algo entre medias. O sea, en función de que ese jugador, pues. Bueno, entre. Que probablemente es mejor que la media, porque por eso metió 26. Entonces, deberías apostar a que meterá más de 10. Que es, pero 15, 18, no sabes. Pero lo curioso es que las personas tenemos un poco el impulso de pensar que va a meter 20, en lugar de 26, 29. ¿Por qué te convencerás de no? Porque nuestro equipo es mejor, porque le vamos a poner a jugar en no sé dónde. O sea, no ya es que no sepas calcular si entre 10 y 26 dónde va a caer. O sea, habrá regresión a la media, pero ¿cuánta? Esa pregunta es muy complicada. Sino que además tu impulso es, te lo imaginas viendo goles, ya empiezas a construir la historia esa de la que hablamos y lo que te parece poco es que meta 26 otra vez. Entonces, es bueno, saber este, este tipo, o sea, tener, conocer el concepto, o sea, porque muchos conocimientos del de, de club es negativo, no es como cosas de ten cuidado, no cometas errores y tal, pero también hay conocimiento positivo, o sea, conocer el concepto te va a hacer que cuando alguien te diga que hemos fechado este tío 23, tú sabes que la expectativa que tienes que tener, la normal, es menos de 23, ¿vale? porque tú has jugado a un jugador que es una mezcla de talento y suerte, y tú no sabes cuánta, en su rendimiento, cuánto es talento y cuánto ha sido suerte. Pero si la suerte es distinta de cero, pues lo probable
1: es que meta menos menos de 26 goles. Eso nos lleva al capítulo número 4, asume que atribuir causas es difícil. Y me gusta mucho aquí el punto de partida porque hay esa frase que ya yo, como la suelta todo el mundo y a veces la suelta gente que no entiendo lo que, lo que, lo que está diciendo, que dicen, correlación no implica causalidad. ¿no? Te, te sueltan eso y yo, yo bloqueo ya cuando escucho, cuando leo esto. me gusta sí. mucho porque abres el capítulo diciendo, a ver, vamos a decir algo obvio, a veces correlación sí es causalidad.
2: Claro, 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 claro. O sea, que está muy pero bien. Pero además, un tono
1: pedante, ¿no? Es que correlación no, no implica que vas a llegar. joder, que, que te calles ya, pesado.
2: Sí, es estas cosas. A mí es... Yo de las críticas, vamos a hablar de hate un poco, pero es, está como la... El tontilisto este es, es, es la que más me irrita. Es como la gente que, que, que... Eso que es como... Sabiendo un poquito, es una crítica marginalmente sofisticada, Mínimamente
1: sofisticado. Lo que decíamos antes de la curva, esa, el, el monte estúpido, eh, se llama, el concepto es Dunning Kruger, effect. el efecto Dunning Kruger, imagino que son los dos, los dos científicos que lo encontraron, pero es esa gente no que sabe un poquito, se ha aprendido esa frase de mierda de cuatro palabras y, y a partir de aquí ya la repiten y obviamente eso les lleva a ese monte estúpido donde se creen que, que saben, lo, saben mejor que alguien que lleva 50 años estudiando eso. Sí, yo
2: pensé, es, es, entonces eso es, es, sí, es, es irritante. Luego, un caso, caso límite de esto es... Ah, a correlación implica causalidad es como, bueno, tú presentas cualquier asociación, da igual, no sé, mmm, pff, no sé qué podemos pensar, pero no sé, la gente con, o sea, los jóvenes votan a cierto partido más o menos y hay como una asociación, ¿no? Tú muestras una relación decir, bueno, tal partido tiene más votantes pobres, no sé, no, o ricos, eh, no sé, el Partido Popular tiene votantes de renta más alta, ¿no? hay una asociación positiva ante la renta y, y que vote al PP ese grupo, ¿no? Entonces hay como en ese tipo de datos hay una tentación a veces de decir no pero esto es que igual es que no es ca causal porque esto está mediado por otra variable y en realidad es por la edad y entonces no es causal y entonces el salto lógico es decir y como no es causal es una correlación espuria y es irrelevante y es como pero qué di? pero que, que una asociación no sea causal no quiere decir que sea irrelevante quiere decir que no es una relación de causa efecto pero es que no son pobres, no dejan de ser ricos porque no sea la causa de lo que sea. ¿no? Entonces el ejemplo es como, no sé, tú ponte, imagínate que eres, creo que el que menciono en el libro es que eres una aerolínea y una aerolínea que tiene eh, clientes eh, más jóvenes que la media, por lo que sea, por sus campañas de marketing o lo que sea, tú tienes clientes jóvenes y por lo tanto, tus, como la gente joven es más ecologista o más proecologista, esa aerolínea tiene clientes eh, que son más ecologistas. Que nadie ha elegido la aerolínea por ser ecologista o no, o sea, no, no es la causa. Es como es una aerolínea joven y entonces la han elegido los jóvenes por ser jóvenes. Pero hay una asociación entre sus clientes, pues son más ecologistas que, que la media. Entonces, como en términos de, de causalidad, no media ninguna causalidad. O sea, nadie ha elegido la aerolínea por ser ecologista o no serlo. Pero, ¿cómo va a dar igual? O sea, si mañana aumenta, no sé, en la concienciación vas a ser la primera línea que tiene un problema con cuánto consumen sus aviones porque tus clientes, aunque no sea por eso, son más ecologistas entonces a lo mejor no es el motivo que les hicieron elegirte, pero igual es el motivo para que mañana dejen de volar contigo pero es exactamente lo que decías es esa, ese atajo un poco perezoso de una mínima, mínima entonces no correlación no implica causalidad obviamente es un axioma y es importante conocerlo y saber exactamente lo que significa y tal pero las
1: correlaciones importan. Y de nuevo vamos siempre a la misma solución, pero entendiendo un poco, bueno, los conceptos, pero además también haciendo experimentos y es, es ese precisamente tu, tu consejo también en esta parte de, de tener un grupo de control, de, de, de probarlo, de, de entender un poco los datos, los que tenemos, de intentar aislarlos, intentar encontrar la causa. Y aquí eso vale ya no solo para académicos, uh, sino que también para cualquier departamento de marketing son cosas que, que ya hacen, ¿no? entender. Eh, si, si tenemos esos dos grupos que podemos a, aislar ¿no? eh, un poco el, el efecto que tiene eh, cambiar el botón de sitio o hacer esa cosa. Y, y claro, eh, pienso en una frase de Esther Duflo, una economista que estudia la pobreza. que, que Me, me encanta la frase porque decía no tengo opiniones, tengo una opinión. Uno debe evaluar las cosas y esa convicción es firme. Nunca estoy satisfecha, insatisfecha con los resultados. Todavía no he visto resultados que no me gusten. Eso lo decía Esther Duflo. Sí, es
2: ejemplar su, su trabajo además, el, porque además esta gente que ha ido a una batalla en la que ha tenido que pelearse con gente que elegía otras metodologías, ha sabido muy bien separarse de... porque hay un conflicto, o sea, el, hay gente que los experimentos en e, economía, y en, más que en economía incluso en, en, en ciencias sociales, han tenido bastante backlash, obviamente porque igual no son la panacea, nada es la panacea nunca. Pero el backlash ese siempre esconde gente que eh, quiere seguir haciendo las formas, sea, gente que tiene éxito y quiere que las cosas no cambien. Entonces, si tú eres un académico de metodologías tradicionales, cuando llega una metodología nueva, tus incentivos están a, a despreciarla. ¿no? Yo creo que esto les, les ha pasado, pero ellas se han mantenido muy. Eh, bueno, se han mantenido en el trabajo, en trabajar, en generar evidencias y, y, y no pelear. El ejemplo de los experimentos es, es muy bueno porque es, es verdad que en el, en el mundo de la academia. O sea, la, la gente que está como persiguiendo el, el, el conocimiento más puro y con, el, el, con la exigencia mayor la pregunta de la causalidad es por qué, algo qué causa qué es la gran pregunta es la pregunta más difícil es en muchos sentidos la más útil pero en muchos otros dominios no tiene la importancia que tiene en la academia es decir, decías antes tú estás, porque los académicos no, no actúan entonces, ellos no tienen ninguna no, no tienen ningún incentivo a acertar un 5% más de sus decisiones necesitan de saber la verdad con certidumbre o sea su trabajo es la certidumbre o acercarse mucho a mucha certidumbre pero en el, la mayoría trabajamos en mundos de, de, de acciones de tener que actuar entonces en ese mundo de tomar decisiones si tú hacer un experimento un test a B de, para fijar un precio te ayuda a vender un 5% más aunque no sepas exactamente qué es lo que estás consiguiendo o si un diseño de tu portada a la foto de un disco o un libro, vende un 5% más, aunque yo no sepa explicar que esto es porque el verde induce una reacción, no sé, o sea, da igual, si vende un 5% más, está bien, no necesito saber por qué solo necesito saber cuál de las dos carátulas vende más libros, ¿no? Entonces yo creo que es importante para todos los que estamos en un mundo no académico eh, tener eso presente, y los experimentos eh, son muy fáciles de hacer en el momento en el que estás actuando ¿no? o sea, si tú tienes que vender champú en 700 supermercados pues es muy fácil eh, ensayar si el envase de 25% es mejor o no es mejor si un color funciona mejor que otro tal, tal tú vas a tener que poner a la venta todo eso no entonces el, el ejemplo que pongo en el en el libro el, digamos el que me aplico yo en el día a día es nosotros usamos esto en, en el periódico como, como todas las webs para, para elegir titulares o sea, hacemos este test A de la gente entra a la home del diario El País y yo tengo una historia que me han vendido en tal posición, lleva una foto, la firmo yo, tal, es el mismo día, misma hora. Y lo que podemos hacer es que eh, los lectores al azar que entran en el home, pues la mitad vea un titular y la otra mitad vea otro titular. Y es brutal, o sea, porque esto me sirve para elegir un par de titulares buenos, o sea, que sean elegantes, precisos, que, sean, que representen fielmente la noticia, etc. Pero tengo siempre alternativas. Entonces, estallas. Y, y las sorpresas son todos los días. O sea, yo todos los días pongo dos titulares que, no, que aunque tengo un mogollón de experiencia poniendo titulares, es, es parte de mi trabajo. Uh, y de golpe uno saca un 30% más de clics. Y que es alucinante. O es este decir, joder, de verdad, mismo artículo, mismo día, mismo tema, mismo autor, misma foto, todo igual. Gente que ha decidido. O sea, que no es que viralices en redes, sino que ha entrado a la home y dice, voy a leer algo. Cambiar una palabra, dos palabras, me da un 30% más de clics. sí ese es el, el mercado loco de la atención en el que en el, en el que vivimos.
1: Sin, sin hacer clickbait porque después el, el usuario se puede sentir engañado. Claro. Que, que eso ocurre en la web del marca o de as. ¿no? Que el vídeo increíble, el gol de no sé qué, y es un gol de mierda, como el de toda la vida. Sí, <risa> y sí. luego después ya eso te lleva a no, a no clicar en ese vídeo. Aunque, insisto, yo, yo le, sigo, le sigo dando al botón, así que entiendo que yo soy un ejemplo aquí de irracionalidad. Sí, ese es, a ver, lo miramos Porque, claro, también. Claro, nos lleva un poco la tiranía aquí del clickbait. De que, pero claro, es el marketing de toda la vida, ¿no? Que al final también hay que escribir algo interesante y también hay que venderlo.
2: O sea, es un equilibrio. Yo, o sea, primero, o sea, el, la máquina de poner titulares es, es, eh, es una herramienta. O sea, el, digamos, el, el titular tiene que tener muchas más virtudes, además de captar la atención,
1: ¿no? Que tampoco imitar. puedes dominar, ¿no? Porque a pesar de tu experiencia, al final, si, me, me, como que decías, como que sigue ten, sigo teniendo la duda, ¿no? A pesar de haberlo visto muchas veces, es como que también es un arte que, que nunca llegas a dominar del todo. Saber cuál será el titular que llama la atención, a pesar de haberlo visto en los últimos años y haberlo experimentado en, tu, en tus propios artículos.
2: Sí, es... es... Yo tengo, es verdad que o sea, tienes ciertas intuiciones, pero hemos hecho, a veces hemos intentado incluso analizar esos resultados para decir, bueno, hay un patrón que nos diga, los titulares tienen que ser más largos o más cortos, no funcionan con preguntas, o sea, como sacar el conocimiento del de, resultado de esos experimentos, y cuesta un montón. O sea, lo que es imbatible es el, el ensayo empírico puro. O sea, los pones ahí los dos y en 25 minutos sabes que uno es, es mejor. Y, que, y, es, y es nítidamente mejor, ¿no? En términos de engagement, ¿no? Porque si es. Un titular tiene que cumplir más cosas y eso es mi trabajo, entonces yo, los titulares los pongo yo. Yo pongo titulares que sean eso precisos, eh, fiables, o sea, que representen fielmente lo que contienen y tal. Y, y luego es verdad que también el algoritmo, además de, digamos, valorar cuánta gente los clica, también valora el tiempo de lectura y la recirculación. O sea, de alguna manera, el algoritmo devolverá, si haces un clickbait, eh, generas una expectativa que luego el artículo no, no satisface, eh, va a salir penalizado, o sea, él va a salir con malos números porque esa gente pues lee el 5% y se da la vuelta porque lastimado, ¿no? Pues, obviamente no, yo nunca estaré en, 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 en mi voluntad, yo creo también con el, con el concepto de clickbait ha habido cierta confusión es, para mí hay excepciones pero en el 90% de los casos el, lo que distingue al clickbait no es el titular sino es el artículo, o sea, el problema no es que el titular sea muy bueno, es que el titular es muy atractivo y el contenido es una mierda, o sea, lo, lo, que, lo que es malo es del clickbait es el, es el artículo, no o sé, sea, tú tienes un titular que captura la atención brutalmente, que hace una promesa de eh, no sé, entra aquí y, y gane mil euros en cinco minutos y te dan mil euros al salir o sea, ¿no? es un mal titular, o sea, es, es, es simplemente es, es un buen titular, ¿no? o sea, si tú es algo que capta mucha atención genera mucha expectativa y luego la satisface lo que tienes es un buen artículo. Uh, porque a veces nos pasa también un poco como con lo de la correlación y la causalidad, ¿no? que hemos pasado el backlash y ese es como no, es que allá titular atractivo es como sospechoso. No, no titular atractivo es el, el objetivo, el objetivo es captar la atención con cosas que sean buenas, no con, no con basura. ¿no? Pero bueno, no yo es que prefiero titular mal, así como soso, y a ver si alguien resulta, porque también las ínfulas en periodismo han sido, han sido atómicas.
1: Tengo que decirte que me gusta el título del libro y me gusta la portada. ¿no? Esto me comentaba un editor que, que el, lo que eliges el diseño de portada, la imagen, el, el gráfico es importante.
2: Si volviese a hacer, volvería a pensar mucho en hacer testa B de. Son mundos que además nos han hecho testa BD. No sé, probaría, buscaría formas, me lo planteé, ¿no? Es que luego es difícil de hacer de. ¿Puedes hacer un testa de con un título del libro? O sea, puedes hacer anuncios en Amazon. Eh, antes de que salga, tres meses antes, y hacer un test A-B con tres títulos distintos y luego decidirlo, o sea, creo que habría... Estoy seguro que ganaría un 30% porque vendería un 20% más. O con dos portadas. O sea, Estoy seguro, 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 seguro. O sea, que no, no, es, ese no es mi negocio. Pero seguro que importa. Si yo con el, con la portada y con el título... El título tiene eh, detractores también. Uh, pero yo, digamos, mi lógica era... Es como, no, no te pegas el libro. Que el libro suena un poco así como autoayuda, tal... Es como, por supuesto, es como si la gente conoce mi curro y, y le gusta, pues ya va a comprar el libro. Entonces, el propósito de, del packaging y todo es como, ¿puedo hacer el libro más atractivo a alguien que no conoce mi trabajo? Entonces, entonces sí, yo creo que ahí el, la intención del del libro y en general como consejo de comunicación eh, ha habido cierto premio la, a, a ser un poco obvio. o sea en Los titulares también. a Titular diciendo si Clicas esta noticia, o si te llevas este libro, lo que vas a encontrar es exactamente esto. O sea, la gente tiene muy poco tiempo, entonces quiere como, no sé, si las ocho he reglas para trabajar con datos y tomar mejores decisiones y descifrar el mundo. Pues obviamente vas a inflamar un poco las tus capacidades, pero pero creo que, que ser creativo um, se, ha, se ha vuelto más difícil. Y ves los libros así, bestseller y tal, y son como bastante obvios. De, no sé, hábitos atómicos,
1: sobre hábitos, venden 10 millones de libros. Y yo no sé por qué tengo tantas referencias de Los Sopranos, supongo porque, porque me, me acuerdo de las historias y Los Sopranos, la, la serie, es una gran historia, pero hay uno de los personajes que se llama Hesh, que es, el, es como un, un tipo que es prestamista y además es productor de música, y el, como el, el de la banda mafiosa, el más gamberro que se llama Chris, quiere producir una canción con un rapero, lo edita, y cuando se le presenta a Hesh, que es el quien puede publicarle esa canción le dice que esto, no, que esto no funciona, que esto hay algo que falla. Y le dice, escucha, chico, no sé cómo llamarlo, talento, carisma, magia, pero tu autor no lo tiene. ¿no? Chris se enfada, no, no entiende qué está pasando. Hayes tiene mucha experiencia, lleva muchos años publicando eh, canciones exitosas, pero le dice que esto no va a tener éxito y que no lo va a publicar. Eh, luego, en un momento de ese mismo episodio, luego se, se cruzan de nuevo y en ese momento está sonando una canción que ya es es, es una canción que lleva muchos años en antena y es una canción que que la tengo por aquí contada, que es Nobody Love You Love Me But You. Está sonando en la radio, Haze la escucha y con cinco segundos le dice esto es un hit. Es, es como que la intuición a veces es como la capacidad de que sabemos algo sin, sin poder explicarlo, sin saber cómo, cómo lo sabemos, ¿no?
2: Sí, seguramente, seguramente sea eso. Seguramente es algo que, que ocurre en, en tu cabeza. Y... Que tú no tienes acceso a ello. Yo creo que, que piensa un poco sobre esto, viendo cómo funcionan las, este boom de los modelos de lenguaje masivos, de inteligencia artificial, ¿no? uh, Que está haciendo. Bueno, que en los últimos 3-4 años ha dado un salto adelante brutal. Yo creo que esto va a ser el gran tema de la próxima década. Uh, y una de las cosas curiosas es que estos al, algoritmos, mm, bueno, que han aprendido por el entrenamiento y digamos un entrenamiento muy rudimentario y tal, son capaces de hacer cosas. Uh, complejas que obviamente no saben explicar ¿no? y que en el fondo son patrones que han capturado no o sé, sea, tú coges cualquier, no sé Dali 2 o Midjourney y tal y le dices hazme un cuadro en estilo con Edward Hopper o con colores armoniosos entonces lo que hacen mejor o sea, a lo mejor le ponen seis dedos a, la, a las manos es decir, no saben contar no sabe contar para ponerle seis dedos a la gente pero la armonía los colores que sea, digamos, todo coherente o, o capturar el estilo de Eduard Hopper lo saben reproducir, ¿no? Entonces, me ha cambiado un poco la idea de, ¿es posible eh, entrenar eso, como, como automatizar de alguna manera cosas que, que hubiéramos pensado que, que, que hace falta un, o, o algo, una creatividad más mística, más humana, ¿no? De, ¿no? Que, que, que hace un cuadro bonito. Que es la belleza es como no, no, no sé es muy complicado pero yo no sé lo que es pero mi journey es un algoritmo matemático frío y nada inteligente sabe o sea, ha podido capturar el patrón de lo que es bonito y lo ha podido capturar lo habrá codificado en un en amasijo ese de conexiones que es la red neuronal que lo compone y hace cuadros bonitos entonces me ha hecho pensar un poco eso como cuánto digamos lo que en, nuestro, en nuestra cabeza o sea, nosotros tenemos acceso a nuestra parte más analítica o explícita. ¿no? Pero mucho de lo que nosotros sabemos hacer realmente es, eh, es eso, amor, la intuición. Es como yo no tengo acceso a, por, a decidir qué es mejor entre dos cosas a veces. ¿no? Y curiosamente, incluso o sea, no sé, hay un, un pintor que hace, sabe elegir paletas de colores bonitos igual no sabe explicar la teoría del color. Lo que es armonía, le sale solo, le sale solo porque bueno, lo ha he hecho muchas veces y lo ha visto, porque, porque, porque lo ha aprendido, o sea, ya sabemos cómo se puede hacer porque tenemos máquinas que son capaces de hacer esto y es loquísimo ¿no? Entonces, me ha cambiado un poco, un poco esa lógica porque las personas, o se aprenden primero hay muchas cosas que sabemos hacer sin saber explicar. O sea, la gente que sabe, ¿no? Como cuando aprendes a conducir y luego tú cuestas, cuando le tienes que enseñar a alguien, decir, no, hay qué haces? Cuando, no, no sabes explicar exactamente cómo se conduce, ¿no? Pero, pero te sale solo, pero es peor a veces porque incluso también hay como todos estos experimentos de que las personas a veces damos explicaciones a cosas si nos las piden. Es decir, que tu, tu cabeza también se, se construye historias para cosas que tú harías por instinto por impulso o de alguna manera y luego te preguntan, pero hombre, ¿pero ¿por qué has hecho esto? Y entonces tu naturaleza está en inventarte una historia y de decir, no, bueno, es que he pensado, que yo no sé... Qué", pero que luego hay los experimentos de decir que es mentira, ¿no? O sea, es que la gente que tiene deterioros con bueno, Alzheimer cosas así... Que a veces es gracioso, pero cuando les preguntas cosas, la gente tiene este impulso de como fingir. De, pero ¿dónde vas? ¿Cómo que te has levantado? ¿Dónde, dónde, dónde estás yendo, papá? dice no, que es que iba a coger la cartera. Y es como, ¿no ibas a coger la cartera? Te has levantado eso. Todo el mundo sabe que... Entonces, pero hay esa máquina de construir relatos sobre, sobre, sobre lo que hacemos que también me, me, me fascina. ¿no? Pero, pero bueno, volviendo a la, a la pregunta, la, la idea para mí, digamos, lo que más me interesa de esta tecnología de inteligencia artificial... Es comprobar lo lejos que puede, o sea, las capacidades brutales que puede tener un algoritmo de captura de patrones, eh, a, digamos, rudimentario. Y que estas máquinas de lenguaje han aprendido lo que es la felicidad, lo que es el entusiasmo, el optimismo, el tono, el color, eh, qué es la amistad, qué son los amigos, que sea. Tienen un montón de conceptos. Que nadie lo ha enseñado y que han aprendido solo para jugar a un premio, a un juego muy sencillo de,
1: de aprendizaje. ¿Crees que nos dejará sin trabajo?
2: No, no creo. O sea, creo que, bueno, dejarán a gente sin trabajo, probablemente. El, probablemente, dejarán a gente sin trabajo. Ah, no creo que acaben con los trabajos. Pero es, yo creo que la primera generación van a ser herramientas. Entonces creo que ahí esa. Dilema, yo, si tuviese 23 años, lo que estarías es pensando es, no sé, si me dedico a escribir. Cómo se escribe con inteligencias artificiales y me dedico a pintar o crear, es, es como el illustrator del siglo XXI. Es, hay este debate de son creativas pero no son realmente creativas. Es como Es que no es lo que más me interesa. Aparte es como claramente no tienen intención, bajo un montón de definiciones no son creativas. Pero que pues, va a haber creatividad que expresar con ellas, joder, cómo no. O sea, un montón de gente que no tiene mano, no tiene capacidad de dibujar, no aprende a dibujar, va a poder crear imágenes. Entonces, creo que hay unas oportunidades gigantes para, para hacer eso y creo que van a cambiar el, el, nuestros trabajos. Curiosamente, son una generación como bastante de letras o de humanidades. O sea, estamos hablando de cambiar trabajos no tanto ya del cálculo, ya del Excel y tal, sino que lo que vienen es a, de momento, a escribir a poner voz a las cosas, a crear imágenes. O sea, lo que hacen bien es orgánico. En ese sentido son más... No humanas, en el sentido de que sean vivas, estén vivas, listas y tal, que no lo son. Pero sí en ese sentido de... No son máquinas frías de calcular, sino son algo más orgánico y se rigen por patrones y, y, y capturan cosas. Tiene más que ver con el instinto humano que con el, o sea, con el cerebro de Kahneman, ¿no? De pensar rápido, pensar despacio, la intuición y nuestro modo más racional. Creo que tienen casi más que ver con... Nuestro lado intuitivo, y por eso tienen sesgos, y por eso cometen errores, y por eso se inventan las cosas, que
1: con nuestro lado racional. Veremos, veremos qué ocurre. Aprovecho para mencionar ya los. Bueno, llevamos cuatro capítulos del libro. Haré un pack con el 5, el 6 y el 7. Y te voy a contar una, una cosa que, que escuché en su día y que me hizo gracia. Y los capítulos 5, el 5 es no desprecies el azar, el 6 predice sin negar la incertidumbre, y el 7 admite los dilemas y haz malabares. Y me acuerdo de una historia, pero escuchaba que Barack Obama, eh, cuando tenía que de de tomar la decisión de si ir al complejo de, de Bin Laden, que insisto, había incertidumbre porque en el complejo no sabían quién se escondía, que también es algo que se ve muy bien en la película eh, La noche más oscura, eh, porque hay que tomar la decisión y hay esa analista en la CIA que está convencida después de estudiar, después de estar involucrada con todo en la persecución de Bin Laden, de que el tipo se esconde allí, la decisión al final es del director de la CIA y obviamente al final también de, 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 de Barack Obama, ¿no? Y, y lo que ocurre es que, yo escuché la broma, insisto, no sé si esto ocurrió, pero que un analista le ofreció a Obama, dice, ¿cuál es la probabilidad de que Bin Laden se esconda allí? Pero ¿cómo definir esa probabilidad? ¿no? Y un analista decía 90%, otro decía 40%, Panetta, el director de la CIA, decía 65%. Y Obama al final decía en broma, esto está 50-50.
2: Sí, la recuerdo, la recuerdo. Luego, la, recuerdo creo nada. que
1: la, la, la chica, la analista, 100% decía, 100% que, que el, mother, el motherfucker se esconde allí, ¿no? Que, que tenía algunas frases míticas. Pero que tenemos que, claro, esa probabilidad en incertidumbre, es como... como claro, la, la, mi duda es cómo calcular ese 80-70, cómo estimarlo, no cómo calcularlo, claro.
2: Claro, digamos con... Bueno, ya,
1: sí, lo, lo has contado también a lo largo de esta entrevista, claro, te estoy repitiendo una pregunta que es... No, pero, pero, pero,
2: pero ¿dónde sacas ese número? No? O sea, yo creo
1: que... O, o más que un número a veces puede ser una franja, ¿no? Podemos tener. Del... No, no termino de entender, a pesar de todo lo que has dicho las últimas dos horas, mm. yo al final termino, sigo viendo que es esa broma de Barack Obama, sigue 50-50 sigue esto. ¿O está o no está?
2: Sí, La cosa es, necesitas tiradas repetidas, o sea, al final, eh, yo creo que es bueno obligarte a pensar en ese número, o sea, obligarte a verbalizar. Porque si no es muy fácil protegerte, bueno, eh, no estoy seguro, pero creo que probablemente está allí, todo es como más vaporoso, no, dime, un 75 no es un 90 y tal. Y porque ese número, primero luego podemos ajustar un poquito, o sea, podemos agregarlo, podemos decir si cambia algo, cambiarás de 90 92 y tal. Y luego hay un punto permite rendir cuentas. O sea, si tú les pides números de este estilo a la, a la gente... Ah, puedes verlo, es decir, cuando alguien, esta gente me dice 10%, esto ocurre solo el 10% de las veces, o sea, tienes tiradas, tiradas repetidas. Entonces yo creo que el ejercicio de poner esos números es fértil y una de las conclusiones de, digamos, esto el mundo de los superpronosticadores, que es, hay un libro también sobre este asunto, una de las conclusiones es que eso, que verbalizar así, o sea, hablar sobre el futuro en esos términos, a veces un poco ridículos porque es como, yo no tengo ese número. Pero el hecho de, de, del ejercicio de hacerlo es, es ayuda, a acertar, ayuda a acertar.
1: Luego en la, en la misma película sale una frase buenísima también en gestión del riesgo que es que el, el equipo que ha investigado ese, esa, esa mansión, esa casa fortificada durante tanto tiempo está convencido que Bin Laden se esconde allí, pero tienen que convencer a los de arriba. Y, y lo que ocurre en una frase magnífica es que el jefe de la chica, de la mujer, no es una chica joven, pero esa mujer que está convencida que Bin Laden se esconde allí, su jefe en un momento tiene una reunión con la Casa Blanca y suelta una frase magnífica que es, insiste en, en ir a por él, en, en mandar el equipo, con los riesgos que, que eso conlleva, porque es, es en territorio del Pakistán. Ante un asesor de Obama que está dubitativo, la frase es, how do you evaluate the risk of not doing something? ¿Cómo valoras el riesgo de no hacerlo? Que siempre sí. miramos el riesgo de hacer algo, el riesgo de, de atacar, el riesgo de... De, del conflicto diplomático que puede generar pero cómo valorar el riesgo de no actuar ¿no? Y, y esa frase de nuevo también con muy pocas poquitas palabras también cambió de algún modo mi percepción de cómo gestionar algunos temas de incertidumbre en mi propia vida incluso.
2: La pandemia fue un ejemplo de esto también ¿no? O sea, la pandemia al final ahí con la prevención de riesgos hay ese dilema, ¿no? O sea, es probablemente el equilibrio virtuoso de cómo proteger, de qué riesgos te proteges probablemente el equilibrio bueno es protegerte de riesgos para los que no hubiese hecho falta. O sea, aquello de, no, la pandemia de en 2011, tal, el Tamiflu, compramos un montón de Tamiflu y luego al final el virus aquel no era tan grave y fue un error y nos gastamos un montón de eso. Es que probablemente eso no es fallar, ¿no? Porque probablemente como el, el, el riesgo de comprar el Tamiflu es, bueno, perdimos dinero, pero pero, pero la alternativa es, es que el día que haya una pandemia de esas que sí que sea en el peor escenario, nos lleva peor escenario y no nos comprado el Tamiflu, vamos a ir a un montón de gente. Entonces, o sea, que el coste en los dos lados de acertar o no acertar no es, no es simétrico. Entonces eso, en el caso de la pandemia, es muy claro, que hay que prevenirse sobre riesgos que no, no ocurren. ¿no? O sea, tú mandas a un montón de policías a todos los campos de fútbol, no solo porque evitan problemas por estar allí. Están allí por si acaso, para que luego nos falten el día que pasa algo. ¿no? Pero es verdad que eso sí fue una abstracción que no es... No, pues la, la frase de la peli es perfecta, es, ¿cuál es el coste? Joder, Dios sabe, es super nebuloso, es un, un mundo, una senda de un mundo el que no podemos ver porque no ha ocurrido. Pasa cada vez con el progreso. ¿eh? O sea, ¿Por qué no hacemos noticias sobre que este año ha habido un millón menos de muertes por, no, sé, no ha muerto un millón de personas porque ahí reducimos la contaminación? Es más fácil hablar de la gente que sí ha muerto. O sea, es que no, el, pero sí, esa es una, la extracción pierde firme
1: podemos hablar de, de tu magnífico último artículo en el país de El mundo no empeora, sino que mejora. Sí, ese es, es... Y que vas, vas contra la tendencia esta de, claro, artículos, entro en prensa y, y todos son noticias la mayoría negativas, seguramente por demanda. Los humanos pedimos eso a los periódicos, pero me gustó por eso ese artículo final de año de 44 noticias positivas.
2: Sí, es, es, efectivamente es por demanda. ¿eh? Yo uno de los grandes descubrimientos de... Yo llevo en el periodismo al final, bueno, seis, siete años ya, pero no es, digamos, mi, mi mundo de toda la vida... Y uno de mis primeros grandes descubrimientos es que la, uh, los medios somos muy reactivos. O sea, que la, la demanda, digamos, el, de, lo, de lo que se habla y esta sensación de pensar, ¿no? Como que los medios marcan la agenda y obviamente tienes capacidad, cierta capacidad de poner mensajes en el mundo, ¿no? Pero lo que se convierte en pegajoso, o sea, la conversación que tenemos en, en el café, lo que domina el tema de la semana es súper orgánico. Y hay temas que la gente quiere hablar de ellos y, la gente, y otros que no. Y la gente elige las malas noticias. O sea, la gente elige los crímenes atroces. Esto capta la atención de una forma, como tú decías, probablemente biológica evolutiva y cultiva. Hay casos límites. O sea, yo, sin poner casos concretos, pero con algunos de estos sucesos de mmm, mujeres jóvenes violadas, desaparecidas, violadas, asesinadas, tal. Uno de los últimos años yo he visto algunos meter tráfico viral al periódico desde Google. Que es como. No puedes construir el relato de que es que no, los medios lo ponen y entonces. Estás buscando en el Google el nombre de la víctima para saber lo último del caso del chicle y no sé qué. Estás ¿Qué hay más proactivo que poner en Google el nombre de una joven? O sea. Entonces, es, 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 ese motor. Ese, ese. motor es. Ese, ese motor existe, desde luego, desde
1: luego. Me gustaba el ejemplo de la pandemia que decías de. Se han comprado o se han, se han perdido X vacunas o X mascarillas, claro, joder, porque hay que tomar la decisión en incertidumbre. Y esto también lo decía muy bien Taleb, diciendo algo así que como si hubiera algún héroe que en 2000 hubiera anticipado que había unos terroristas que querían atentar contra las Torres Gemelas, esa persona de la CIA sería un, una persona anónima, simplemente habrían detenido a un comando, habría salido la noticia un día en prensa, las Torres Gemelas seguirían en Nueva York, pero que tendríamos a un, a un héroe, de, en este caso un anónimo, ¿no? Y que no, de algún modo que tenemos a grandes personas en, ahora mismo en sociedad, que, que no sabemos su nombre, pero seguramente han habitado grandes tragedias.
2: Sí, es, es con el con el, decías, el ejemplo del, del progreso es, creo que es un poco ese. Es, 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 o sea, el progreso no solo es que, que elijamos las malas noticias y tal, sino que además eso es el, no sé los crímenes, las muertes o las desgracias es algo patente, vigente, existe, es tangible. Pero eso, si alguien te lo dice, ¿no? dice no, es que las vacunas de COVID han evitado 20 millones de muertes en el año pasado. Entonces, esto es tremendamente abstracto. Podemos construir una historia con eso, pero... ¿Cómo pones tú? ¿Cómo, cómo visibilizas esos 20 millones? O sea, visibilizar 20 millones de muertos es fácil. enseñas o unos cadáveres. Cuentas la vida de una persona tangible y real de esta persona, iba a tal sitio y... Este, un pobre ucraniano y bombardearon su tal y ahora mismo que está la foto de él con la bicicleta. O sea, es obvio que eso te va a impactar más que no. 20 millones de personas que no sabemos quiénes son, que no son nadie, que eres un 5% de ti y un 5% de mí, que es la probabilidad a lo mejor que teníamos de haber fallecido si no hubiera habido vacunas. Entonces, bueno, pues es uno de los uno de los sinos de la de la... Entonces yo por eso me, me aplico mucho lo de las... Con las buenas noticias hago la excusa un poco de hacerlo una vez al año y hacerlo en Navidad y tal, un poco por compensar con esa lógica de estas cosas ocurren y reunidas todas juntas mmm, construyen un relato, tienen una visión y mezclo también datos de historias así muy abstractas de la pobreza se ha reducido un 20% y luego cosas más tangibles de un ejemplo de una niña que devuelve un libro o lo que sea, porque, porque esa es la, la guerra en la, que, en la que estamos, en la que hemos hablado de...
1: Dato, sí. Entiendes bien el lenguaje. Y, y por eso por eso también las ONGs hacen esas campañas de apadrino niño. Eh, no, es, no es que han, han encontrado que es la forma más efectiva que incluso decir una estadística de un millón de personas han muerto en este conflicto.
2: Claro, tiene. Eh, y tiene, tiene, tiene. tiene sentido así bueno, si funcionamos. O sea, y estos dilemas Mucho. éticos atroces, ¿no? De. ¿Cómo es el experimento que hace Singer de tú estás en un puente y puedes. Eh, hay un niño, no, no recuerdo exactamente cómo se es el pero hay como un niño que puede morir
1: y tal, tú si te quitas... ¿El del tranvía? Es, que sí, es no una variante del tranvía, de de de... pero
2: no es exactamente igual.
1: Es el como... tranvía, podíamos empujar a una persona, ¿no? Sí. Y, y salvar a Solo cinco. A cinco no. Pero luego también no, podías, no, no la empujabas sino que le dabas una palanca. Es una
2: palanca entonces Empujar es menos, tal. Pues con uno de estos, una variante es como... Y si, si, si entregas tu chaqueta,
1: que te costa 60
2: euros, como que no lo matan. Entonces como no en todo el mundo da la, 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 la chaqueta, ¿no? Y, y, entonces la pregunta es... ¿Y por qué no das, por qué no donas 60 euros al año? Porque también salva la vida a un niño si lo donas a la ONG. Y es como. Hostia, no lo sé. Entonces, entonces, por lo otro es como. Y es, 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 el cálculo es, es, es idéntico. Hay un niño aquí que va a fallecer y tú puedes poner 60 euros y que no tal. Que vale, que no lo estás viendo, que no está delante de tú, que no es uno concreto. Pero, y de golpe, esa segunda es como. Es como súper horrible, porque en fondo, por esa lógica, tienes que tengo cuánto dinero tendrías que dar. O sea, en algún momento, para ti no es suficiente. Decides que te lo gastes en una chaqueta. Entonces, vez, o sea, jodido a todos. cada vez que vas a comprarte algo, pues ya, entonces, el, el, se lo leí y no lo escuché. Creo que lo escuché en el blog de Jack Lane esta, esta semana. O sea.
1: En la serie Fargo construían la historia de un hombre que daba, daba todo su dinero y, y se sentía que no era suficiente y luego daba su riñón luego daba los dos riñones, se moría. <risa> pero construyen la historia, de, de, eso lo hacen supongo los hermanos Cohen, que son los productores de la serie, y durante cinco o seis minutos construyen la historia de un hombre que lo da todo porque quiere ayudar. Creo que en esa historia, luego te comparto el link y lo colgo en notas, pero, pero había un punto positivo de que, bueno, podemos aportar un poquito y, y al final obviamente no hay que dar los dos riñones porque si no nos morimos. Sí,
2: ese es el equilibrio que hay que hacer. Luego, también hay que asumir un poco. O sea, yo creo que hay como asumirte pequeño y que no importas. O sea, que no, en el fondo el mundo es muy grande y tú tienes una responsabilidad limitada. Me parece que no es suficiente para caer en el equilibrio de decir, bueno, pues total, ¿qué voy a hacer yo? Para que se lo quede otro, me lo quedo yo. O sea, esta lógica a un punto de... O sea, indiv... desperciar absolutamente la acción individual me parece también mala idea. Que también hay esta cosa, ¿no? De, el cambio climático no es que yo cierre el grifo, es que, es que los políticos no siguen... Bueno, bueno, tú puedes cerrar el grifo. O sea, entre... Entre, entre esos dos equilibrios creo que, que está bien la reflexión para, para elegir tu punto.
1: El último capítulo del Libras se llama Desconfía de tu intuición. Podría haber sido el título del libro si, si no hubieras querido hacer ese framing positivo que encuentro más aceptado piensa claro. Pero ese desconfía de tu intuición también es un buen resumen de, de todo lo que hemos hablado. ¿Desconfía en, o simplemente, bueno... Simplemente vete a dormir y mañana decides con la cabeza fría, ¿no? Que Ese consejo que ya nos daban nuestros abuelos cuando éramos pequeños.
2: Sí, com complementala con algo. O sea, úsala, pero tenle... O sea, tenle menos fe de la que de la que tienes el impulso a tener. O sea, el... Decías, en la estructura del libro, un poco, el, el decidí incluirlo un poco al, al final, primero por por, por reunir esas, esas ideas así de Kahneman y similar en un, en, en un elemento y que no, digamos, aunque me tocaban en el libro en muchos sitios como recogerlas todas y que no me inundasen todo, todo el libro. O Esa era una, una de las de las razones. Y luego por, 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 por cerrar un poco en, en, en primera persona. O sea, creo que es, está muy bien. Es fácil ver los sesgos en los demás, pero hay este punto de, de, de ver, ver los sesgos en, 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 en ti mismo.
1: Y aprovecho también para recomendar... Algo, una, una parte más de, de ensayo artículos más sobre la vida hay uno en shutdown que me flipa que se llama los amigos se hacen antes de los 30 y si me permites Kiko voy a leer justo el principio porque lo encuentro brillante y dice lo siguiente los grandes amigos se hacen antes de cumplir los 30 años el secreto está en aburrirse eso dicen los estudiosos del tema porque de todo hay estudiosos la amistad necesita que los sujetos estén ahí sin nada que hacer después de los 30 te entran prisas y eliges amigos para hacer cosas os veis con motivos, que es una cosa horrible. Una vieja amiga lo lleva al extremo y tiene a sus conocidos etiquetados por funcionalidades. Tiene amigos para salir, amigos para gimnasio, amigos para cuando tiene novio y para cuando está soltera, para cuando quiere ir al teatro para pedirles consejo, reírles las gracias o hablarles por WhatsApp. Si eres padre, la cosa aún está peor. Con tus nuevos amigos solo tienes en común el tamaño de vuestros hijos. No era así con tus primeras amistades. Para empezar, compartíais tamaño vosotros mismos. Y desde luego, no quedabais para hacer cosas, sino al revés. Primero quedabais y luego decidíais qué hacer. Con mis amigos hubo noches que hasta salimos. <ríe> lo encuentro brillante. El resumen es que la amistad se abona con aburrimiento.
2: Bueno, yo creo que es un sentimiento que todos hemos tenido, ¿no? O sea, yo creo que al final lo que añoras más o lo que yo añoro más de la, la infancia y la juventud es, porque a veces es tener, el, tener tiempo, ¿no? Es, y para mí creo que, que, que es determinante para algunas cosas. O sea, creo que en el caso de la amistad es, es, es vamos hablado mucho del azar, ¿no? Pero al final esa lotería en la que tú caes en clase con un, un chavales en un poco al azar, compartís más cosas o menos cosas y tal. Pero creo unos vínculos que son que son distintos. ¿no? Que son, digamos, como en el fondo no une nada más que el azar, de alguna forma eso lo hace más incondicional. ¿no? Es mismo, son tus amigos, es como que te ha tocado. ¿no? Entonces, y comparientes entonces... Es, creo que es verdad que es algo que es una pena, pero luego es difícil de replicar esa esa, esa dinámica. En, no creo que sea imposible, ¿no? Me gente, no, los comentarios también hay gente que ha hecho sus amigos a los 40, es genial, ¿sabes? Pero es verdad que, 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 que se ocupa ahí un, un espacio. Y, es un, y creo que sí, realmente creo que el, el, el aburrimiento, digamos, todo eso es lo que pasa por eso. Es bueno viajar con amigos en otro momento, o sea, creo que la convivencia hace la amistad de otra manera, pero yo creo que el, el, el abono es, es ese, es que no eh, que no, que no tengáis nada que hacer. O sea, esa, esa cosa de estar ahí, cuento la historia con una, un amigo, siempre cuento la misma, pero ah, que, bueno, éramos jóvenes, adolescentes y tal, me vine a buscar a casa, típica tarde de verano, todos los días iguales. Nada que hacer, era el séptimo día que venía a buscarme a casa y tal. Nos íbamos al parque a comer pipas y tal. Y estamos sentados, me recogen casa, nos vamos al parque, estamos ahí en el parque y tal, comiendo pipas, pasa media hora, pasa una hora y tal. No sabes de qué hablar, ya te has contado todo en verano y tal. Y yo me dice, hostia, me dice, hostia, ¿te has visto lo de los marcianos? Sí, lo de los marcianos. Y no sé de qué. Y de golpe me viene el flash y digo, ¡ah! Hostia, que esto se está hablando de los 90 y habían hecho el tráiler de Independence Day, la película de marcianos, es como un falso noticiero, o sea, era como una especie de breaking news, no sé qué, los marcianos, los marcianos han aterrizado en las principales ciudades españolas, entonces eran como una especie de telediario falso que era el tráiler de la película. Pero la verdad es, es que mi amigo se había creído que es la que realmente nos habían atacado los alienígenas, entonces a mí me parece que es como decía mucho sobre él, eh, sobre su... Es un, bueno, es, es un tío tangible, ¿no? Entonces, digo, no le había impedido que hubiese alienígenas para que hubiese venido a mi casa a recogerme, a irnos a comer pipas y que 40 minutos después hubiera pensado que hostia, lo de los marcianos a lo mejor, tal, digo. Entonces, hay una forma de estar en la vida, yo que no es mi forma de estar en la vida, ¿no? Pues la verdad que es que, es, eh, que hay una, eso, una no sé, una solidez que, que tienen cierta, ciertas personas. Ah, y es alguien que con el que yo no tengo nada, no, nada en común. O sea, no seríamos amigos el año, no seríamos amigos el año que viene porque sería muy distinto a mí pero es uno de mis mejores amigos entonces creo que eso es lo que lo que lo que te da uh, por eso los amigos hacen de los 30.
1: y es horrible ese concepto de, de utilidad con los amigos con los adultos de gente que, que hace cosas y, y, y que incluso piensa las amistades de modo utilitarista de esa persona me va a dar eso no no funciona así la cosa y lo podemos ver y incluso lo podemos incluso caemos en eso siendo adultos ya y, y obviamente se pierde esa magia de los niños.
2: Es mala idea. Luego es un equilibrio raro, porque luego, por un lado, quieres amistades para hacer lo que te gusta, ¿no? Entonces es normal que compartís eh, compartís mmm, gustos, preferencias. Necesitas a alguien para ir a jugar a pádel ¿no? Ah, y con esa, y es, es útil, eso también es fértil, ¿no? Y lo necesitas probablemente y sacas felicidad de eso, ¿no? Pero es verdad que hay otra parte de la amistad que a veces hay gente que lo tiene con la familia y gente que no lo tiene con la familia. Pero que es, no sé, que es la, la gente que va a estar no para esos días de hacer algo divertido, sino para hacer algo desagradable. Y esa gente la necesitas también. Y es un, un intercambio de otra manera. Y, y también es un, es un intercambio, es un kit pro quo. O sea, al final es gente que vas a ayudar, que vas a, vas a querer ayudar. Entonces, creo que el, el, lo delicado es para algunas personas que o tus amigos esos de los 30 no los tienes cerca. O no los tienes, porque luego no, no, no todo el mundo desarrolla esa, esa relación de amistad con la gente con la que él toca en, en su clase, ¿no? Entonces, pero sí necesitas unos amigos incondicionales. Entonces, como yo creo que uno de los problemas de nuestra sociedad más líquida, ¿no? Más móvil, cambias de ciudad, cambias de ámbito, uh, tienes mucho que hacer y puedes encontrar en Twitter gente que es, le gusta lo mismo que a ti. Pero... Necesitas que alguna que alguna gente de esas haga tu forme parte de tu, de tu red eh, incondicional o tu red eh, tight ¿no? de tu vida ¿no? y no sé cómo se no sé cómo se construye eso después de, de después de los 30. El artículo original donde leí lo de los niños con tus amigos en el partido de los 30, que solo compartes el tamaño de vuestros hijos. Un artículo en New York Times de una escritora um, y el, la reflexión que hacía era esa. Es como hago ahora para, para para hacer amigos de los de los que quiero, de los que de los que me conviene. Es, creo que es uno de los problemas, uno de los temas de, de nuestra era.